0: Nós estamos vivos, cara, ouvinte. Tudo bem com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está, depois de um hiato de duas semanas, na edição 55 do Flatout Podcast. A gente teve um break de duas semanas. A gente sempre grava esses podcasts na, na quinta-feira à noite, né? Na, na noite que intercede aí a publicação. É, duas semanas seguidas a gente teve alguns imprevistos aí que inviabilizaram a gente conseguir. Cumprir esse compromisso com vocês Então, de saída a gente pede desculpa Por esse hiato por esse Mas estamos aqui com a edição 55 Como o Braban BT55 De 86, famoso skate Um carro, amigos, que mostra Como errar é importante Faz parte do processo de aprendizado da vida Né? Basicamente é um carro, um projeto muito, mas muito interessante, o Gordon Murray. É, talvez um dos projetos mais interessantes dele, mas também um dos que mais deu errado também. É, possivelmente, eu não fiz essa pesquisa, tá, pessoal? Mas é possivelmente um dos carros de Fórmula 1 da era moderna mais baixo da história, se não for o mais baixo. O piloto ficava deitado aí no ângulo de 30 graus ou menos. É, o, o, o Gordon Murray teve essa ideia De fazer esse carro extremamente baixo Para ajudar na aerodinâmica Sente gravidade Inclinou aquele famoso motor M12 né, M13 lá da BMW A 72 graus Então o motor ficou quase deitado uh, E o que levantou Trouxe vários outros problemas No projeto de lubrificação De arrefecimento Até de transmissão Porque estava inclinado desse jeito o câmbio Também ficou esquisito enfim, a ergonomia do carro era uma porcaria também. O Helio de e o não conseguiram guiar o carro direito, mas todos esses erros baseados nesse conceito, muito bem intencionado, serviram de aprendizado para o Murray, que trouxe bagagem desse conhecimento para o projeto do famoso MP4-4, quando ele foi para a McLaren né? pouco tempo depois. Tem aquela polêmica toda, né? Se o projeto é dele, se é do Steve Nichols, tanto faz. A gente nem quer saber muito disso, mas seguramente colaborações do Murray e aprendizados dele também, desse, desses erros uh, em cima do BT55, fizeram parte dessa história. Então, com essa introdução quilométrica, agora sim, uma boa tarde aí para os meus amigos do Cockpit. E aí, galera, tudo certo? Leo na área.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Marco Antônio Oliveira aqui.
0: Marco Antônio Oliveira, aliás, que... Vocês se vocês não viram ainda. mal drives também está de volta. Não foi só o podcast que teve um hiato, né? Mal drives também teve um, um hiatozinho aí. Teve assim, essa questão de alta aí de, de Covid aí tudo mais. Agora conseguiu melhorando, a gente está voltando um pouquinho as produções. E com o pé direito fundo, né, mal Mais de 8 mil RPM aí no, no Civic SI, é isso?
1: É isso aí. No Civic SI 2008, a gente agora... É, o pessoal do grupo secreto lá eu coloquei um tempo atrás um, um post lá pedindo falando pro pessoal do grupo secreto quem queria é, fazer um mal drive né e a gente fez três deles com que, que saíram já já fizemos três deles que saíram dessa dessa conversa aí com, com os assinantes e, e o primeiro é esse do Pedro Pop Popinger é, que é o, o Civic SI dele, sensacional o carro nunca tinha andado de SI, por incrível que pareça, ele tinha andado um passageiro várias vezes, um monte de vezes por uma coisa do acaso, nunca tinha andado nele, eu adorei o carro o vídeo, tá muito legal, vocês estão lá
0: caixa de direção fabulosa, aquele carro é muito, muito rápido, né? Muito legal,
1: muito é legal é
0: legal. muito legal, E então é isso aí ó, pessoal, se você não sabe exatamente o que é o grupo secreto, é o grupo secreto exclusivo aí para os assinantes do plano Flatouter, só em assine.flatout.com.br é uma comunidade muito legal, é um grupo de Facebook. Eu diria que, com certeza, até porque eu estou em vários, é o melhor grupo de carros que existe no Facebook. Facebook justamente porque as pessoas se respeitam. É um grupo relativamente pequeno ali, com uh, algo ali entre mil e duas mil pessoas. Um negócio muito legal mesmo e muito respeitoso. E agora a gente está abrindo essa frente nova, né, de... De interação com, com o pessoal, produzindo os carros junto com eles, porque tem vários entusiastas com vários carros legais e agora o Mal Drive também, aí, powered by leitores, né? então <risos> é, é muito legal. E falando em coisas legais, vale lembrar, né, pessoal? Agora a gente está aí há menos de dois meses para o sorteio do nosso 1.5R. Ele foi pintado já com pintura 100% PPG, linha Deltron, lá na oficina New Car no Jaguaré. Ficou absurda a pintura. Se vocês não viram aí os stories que eu postei, tanto meu perfil pessoal quanto no do Flatout, vários vale vocês conferirem. O vídeo dessa pintura vai ao ar muito em breve. Então, um pouco mais de 50 dias, esse carro vai ser sorteado. Semana que vem vai começar a montagem do motor lá na Racer, motor aspirado. A gente vai filmar também. De jeito muito simples de vocês participarem. Lembrando, assinantes, lendo matérias, né? Assine.flatout.br. Você já automaticamente já está juntando quilômetros que são convertidos em cupons. Mas se você quer um jeito rápido de participar, inclusive que você não precisa nem ser um assinante do FlatOut para participar, é só em uno.goodguys.com.br ou mesmo em goodguys.com.br e lá você tem a opção para você comprar os badges, né? Inclusive, você pode ir direto na loja também, loja.fletout.com.br e comprar os badges. Comprando um badge, você ganha um cupom. Comprando dois badges, você ganha três cupons e ainda frete grátis para dois badges do FlatOut ou mais. Automaticamente, você já está concorrendo se você comprar um, um bad aí, então cara, esse carro realmente vai ficar um sonho uh, vale muito aí, uh, vocês concorrerem porque além de ser um projeto interessante, tá rendendo muito conteúdo interessante, de fato vai realizar um sonho de alguém, lembrando que é um, é um sorteio certificado pelo CCAP. então tudo dentro da lei, tudo dentro da regra, tudo auditado sem tramóia, sem jeitinho mas vamos lá vamos pro, pro nosso podcast, né pessoal então tradicionalmente, como sempre, começamos com o desafio do rompo. Essa edição tá contigo, né, Léo? Tá.
2: E eu vou quebrar a tradição. Porque eu não vou fazer... Não vou inventar uma dica cheia de firula dessa vez. Dessa vez é uma dica pro pessoal acertar. E eu espero que acertem, né? Eu acho que vão acertar.
1: Porra, Léo. Até que enfim, meu. Pelo amor é. de Deus, cara.
0: Eu não tô, cre... eu não tô confiando. Vamos você esperar parece, a
1: dica. Você, você <risos> parece um, o... O, como é que é o nome do, daquele personagem Do, do Batman lá o, Charada o, o Charada
2: É que eu achava que era essa a ideia do, Da dica <risos> Mas vamos lá, vai Esse motor é um V8 Tá, ele é um V8 E ele tem um nome artístico E é só isso, a dica Ouçam E no final eu volto com outra dica E um pouco mais desse motor V8 Que tem um nome artístico
0: Episódio: A gente traz a resposta, mais uma chance para acertar. E eu falei que não era para confiar nessa história, Léo, dizendo que era fácil, né?
2: <risos> mas é... é fácil. É um V8 que tem um nome
0: artístico. Não tem muitos V8 com nome artístico. Então, digam você, cara leitor, o que você acha de um nome artístico para esse V8. Mas no fim do episódio a gente, a gente traz aqui a resposta para vocês. É, aliás, outra dica aqui, falando em dicas, pessoal. A gente publicou lá no canal do Autoline a avaliação do Tiguan R-Line. Ah, é um carro que muita gente, inclusive, no Fletal, pediu avaliação. Então Porque, putz, é um SUV, mas tem um motor do Golf GTI, né? calibração de 220 cavalos, câmbio DSG de 7 marchas, 4x4 uma dinâmica muito interessante e a plataforma uh, A2, a versão A2 da MQB que é a plataforma exatamente a mesma do Q3, ou seja você leva muito mais carro pagando muito menos porque um Q3 pela, pela menos faixa de preço está levando no um motor 1.4 com muito menos equipamentos né então por isso a gente chama de um segredinho que a Volkswagen esconde de você nessa avaliação porque até em nome dessa questão do Taos, né? o Tiguan ficou deixando meio de canto, já também já tem uma certa idade, é o projeto de 2016 e é uma é bem interessante, porque me lembrou aquela história meio de apartamento, assim, às vezes você pega um apartamento novo, que é aquele hall, né, tudo bonito, opulento, não sei o quê, e, e o quarto é pequeno, é uma porcaria e tal, e eu, 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 a experiência com o Cotiguã foi meio essa, né, porque ele já é mais antigo, né, em 2016, a arquitetura já não é tão moderninha, assim e tal, de painel e essas coisas, mas um baita isolamento acústico, um sistema de som de qualidade é excepcional enfim coisas importantes é, como um bom apartamento assim se sentir bem a bordo assim. então achei um carro bem interessante a avaliação completa lá no canal da Autoline se procurem no, no YouTube né o Autoline é, lembrando que é um patrocinador do Flatout e ajudem também a gente a chegar a 100 mil inscritos lá assinando o canal do Autoline isso ajuda bastante a gente e são pontos realmente interessantes aí avaliações bem caprichadas aí para vocês agora vamos os debates ah, desse desse podcast pessoal tem três assuntos aqui principais, né? É, o primeiro que eu vou dar aqui para vocês é um giro de notícias da Fórmula 1. Ah, muita gente tem pedido né, pra gente falar um pouquinho mais de Fórmula 1 aqui no, no podcast e dessa semana teve uma overdose ali, um jarro virado de, de notícias, né? O segundo assunto que a gente vai entrar logo depois é um assunto sobre carros colecionáveis, mas de um nicho que muita gente sequer desconfia que estão se transformando em colecionáveis. Quem está mais ligado aí já sabe, mas vai ser uma discussão interessante também. E por fim a gente vai falar aí desse Supra passando de um milhão de reais, né? Ah, anunciado aqui no, no Brasil. Por que isso? Para onde tá isso? Tá certo? Tá errado? Vamos dar aqui a nossa opinião sem filtros. Mas vamos começar com, com o giro de notícias aí da Fórmula 1, né? Uh, bom, você acompanha aí a Fórmula 1 Você já sabe, aliás, se você nem acompanha Você já sabe que o Verstappen venceu uh, O GP de Zandvoort né, Na Holanda, primeira corrida aí De mais de três décadas fora do país A Fórmula 1 é, Foi uma corrida que diria que não foi das mais interessantes Mas a pista era extremamente interessante né, Muito sinuosa, muitas mudanças de relevo a pista old school, realmente Foi a corrida mais disputada Na, na estratégia Mas uma clara vantagem técnica aí a favor da Red Bull, especialmente o circuito uh, com curvas trancadas, que exigiam um eixos mais curto, né? E, e aí realmente o Verstappen ficou numa situação de, de vantagem. Né? E nesse bolo todo aí de Verstappen ganha, fica ali mais disputado de novo o campeonato. Esse fim de semana vai ter GP de Monza, que teoricamente vai trazer uma vantagem franca para. Para Mercedes, né? Já uma pista que, que favorece em trechos longos, favorece potência, né? Mercedes, aí com sistema de, de, de arrefecimento na admissão, aí avançado, então, tem tem coisas aí que acho que devem dar uma vitória relativamente confortável para Mercedes, na minha opinião, né? Mas nesse bolo aí dessa semana, o Raikkonen anunciou a sua aposentadoria logo depois a Alfa Romeo anunciou a presença do piloto Valtteri Bottas, junto praticamente com o um anúncio do George Russell como companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes. E aí para fechar ali a tampa da, da Williams, né? O Russell saiu da Williams e foi pra Mercedes, aí a Williams trouxe o Alex Albon, né? O ex-Red Bull e, e ex-Alfa Tauri para ser companheiro de equipe do Nicolas Latifi, né? É, a grande notícia, sem dúvida nenhuma, é a chegada do Russell... Na Mercedes, porque é o grande talento que está todo mundo de olho aí na Fórmula 1, né? Não só por ter feito a equipe azarona, né? A Williams ter feito participações aí uh, homéricas e nesse, nesse treino do GP uh, da Holanda também. Ele, apesar de, de situação de, de, de acidente, mas vai vale lembrar que antes ali no GP da Bélgica. Ele conseguiu, inclusive, deixar o Hamilton para trás numa classificação sob chuva. Né? Então, se há alguma dúvida sobre os predicados técnicos do, 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 do Russell, Russell, você não deve tê-los mais. Eu lembro que no GP do ano passado, né, quando o Hamilton ficou afastado da questão de Covid, e ele disputou aquele GP no circuito no Anel Externo. É, me fugiu o país agora, não lembro se era de Abu Dhabi, enfim. Ah, e ele teve aquela performance excepcional. Teve muito hater dizendo, tá vendo? O Hamilton é uma farsa. aí ó. É. Cara ali da Williams, sentou a bunda ali, quase ganhou a corrida. E... É triste, né? é, é lamentável esse tipo de coisa, mas faz parte do universo da Fórmula 1 esse tipo de, de, de público e comentário, né? Mas é exatamente o contrário. É, o quão excepcional o Russell é... Por entrar, no, sentar a bunda num carro desconhecido já performar daquele jeito. E prova disso é justamente essa classificação que ele fez na Bélgica. Quase que ele pega pole position. Imagina, coisa absurda. Quase, por muito pouco. Ele não é o pole. Uh, e o Verstappen acabou superando ele nos últimos instantes. Então esse é o nível desse cara. E aí a grande dúvida é exatamente que é a minha vontade, mas eu não sei como é o é espírito da Mercedes. É o seguinte... Quando o Hamilton estreou na Fórmula 1 em 2007, ele já chegou como companheiro do Alonso e já chegou peitando o Alonso, que era o dono do mundo naquela época. Tava no topo do mundo Fernando Alonso e chegou ali rachando a equipe, disputando posição, dividindo o rugem em, em 2007, inclusive. Então, assim... Tinha que de ganhar o Bi, né? Não, foi em 2007, 2007. foi 6, foi 7. Foi uma, foi, foi uma coisa, assim, de, de, de que impressionou todo mundo. Todo mundo ficou, assim, de boca aberta com o Hamilton. Só que era a McLaren na época, né? E a McLaren sempre teve esse espírito mais livre em termos... De, em, em relação aos seus pilotos e suas disputas internas, né? Todo mundo tá cansado de saber a história de Prost e Senna no time. Então, só que a gente tá falando da Mercedes agora, né? E numa situação diferente. Você pode falar, olha, mas o... A Mercedes já permitiu que o Hamilton disputasse com o Rosberg, né? Isso já faz alguns anos. Mas era uma situação de domínio tão absurda da Mercedes, especificamente naquele, naquele campeonato, que eles podiam se dar o luxo de permitir que eles brigassem mesmo, porque a diferença para ser colocada era colossal em pontos. Então nem tanto faz, era, já era algo um mais garantido, né? Agora a gente tem é uma situação bem diferente, né? A Red Bull com uma ameaça real, uma série contenedora ao título, diria que até provável contenedora ao título. A gente tem um ano que é esse que vai chegar, 2022, com mudanças extremas no regulamento, que vão deixar o campeonato extremamente interessante. Tá todo mundo no escuro, ninguém sabe quem que vai ser o time a ser batido, porque pode acontecer, e é possível que aconteça, uh, justamente o que aconteceu no ano que a Brown veio e que aquela questão do assoalho duplo, do difusor duplo, atropelou a concorrência, né? Um carro branco, sem patrocínios, que, que arregaçou a concorrência. Isso pode acontecer de novo. Sempre que você tem uma ruptura muito radical de regulamento, a chance de você ter uma, uma mudança de, de, de domínio na, na categoria é grande. E aí fica essa, esse grande dilema, porque é muita dúvida ao mesmo tempo. Aí você tem um piloto que é muito talentoso, mas é novato, então você precisa de alguém experiente para desenvolver o carro, né? Caso aí o Hamilton. Então é, as peças não são tão claras. assim A nossa vontade é ver o Cirquinho pegar fogo, né? Ver o, o Russell indo partindo para cima do Hamilton, mas é muita mudança ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então vai ser um campeonato bem interessante. Eu acho que se você aí que gosta de Fórmula 1, mas ah, não estou assistindo, não sei. Cara, invista. Uns duas, três corridinhas, assim, que às vezes pode, pode, pode pegar uma corrida meio sem graça mas em vista porque o campeonato realmente está sensacional eu mesmo fiquei ausente aí de acompanhar a Fórmula 1 por uns 5 anos quase só ocasionalmente e agora estou acompanhando assiduamente porque realmente está tá eletrizante, está acontecendo muita coisa muita coisa de interessante esse ano e, mas enfim vocês tem algum comentário para adicionar? eu sei que vocês não acompanham muito assim, a Fórmula 1 mas talvez até por cima aí alguma coisa vocês queiram colaborar
2: o Russell, pelo que Tá dando, que tá dando a entender assim, ó, O que eu acho, né Tá parecendo que vai acontecer e, Tipo assim, ó, você se comporta pelos próximos pelo, pelo resto do contrato Do Hamilton, que quando ele Quando ele sair, você que vai ser o cara É uma impressão que, que, que Deu, né, eu vi muita gente comentando Isso também é, a, Essa uma, uma postura mais prudente da Mercedes Né mas não sei. Também a gente não sabe a personalidade do Russell com o com, com Hamilton na pista numa chance real de ganhar a corrida e de, e de disputar o título, quem sabe, né?
0: É, a pergunta que eu faço é se isso faz parte de um caráter de um piloto campeão. Tô tentando imaginar, um, lembrar, na verdade, um piloto uh, campeão, assim, o top não... driver, né? Que teve esse essa bondade, vai essa... essa, essa... Essa submissão, vamos dizer assim, né, ao time, essa paciência ah, o... e essa falta de fome de bola, diria o, assim. Né? O Sterling Moss disse que existe o
2: piloto, o piloto vence o bom piloto e o piloto campeão, né? Não, não lembro se é o bom piloto ou o piloto campeão, mas ele falou que para você ser campeão você tem que ter algumas coisas, tem que fazer algumas coisas. E ele, ele não foi campeão porque ele não, não, não é da personalidade dele fazer esse tipo de coisa, né? Que, que como ele, ele mesmo provou, no, no GP da, de Portugal de 58, que ele praticamente deu o título pro Mike Hawthorne, né? Então o Stirling Moss dizia isso, que você, o campeão, ele tem postura de campeão, atitude de campeão, cabeça de campeão. E tem outro cara que é cabeça de, de piloto, vencedor, corredor, né? O,
0: o desportista mesmo. Esse instinto assassino, talvez, é. né? Alguma coisa mais... É. Eu,
1: eu acho, por exemplo, o Emerson, na época que ele é, foi piloto de Fórmula 1, ele também não era um cara é, mega... É, assim, é, não, assim, vitória acima de tudo, sabe? Ele era um cara bem cerebral, assim, bem tranquilo, né? ele por exemplo, que a Fórmula 1 era
0: assim nessa época é, também, né?
1: Eu acho que também, também era um pouco... Mas, mas eu acho que você deve... não conheço muito a fundo a personalidade Frost, de cada né? um. É... É, mesmo o Prost, acho que também não era um cara... O Senna já era um cara totalmente... Vou vencer, entendeu?
0: É, mas mesmo o Prost, quando ele entrou na, na Fórmula 1, quando ele foi pra McLaren, ele já chegou querendo xepeitar o Lauda. O Lauda que botou ele ali na, 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 na sacola, vamos dizer assim, né? O Prost um pouco afobado, começo de carreira, quebrava carro, enfim. Mas ele não teve esse, esse, essa coisa do... Seja meu mestre e um dia eu vou herdar esse bastão, né?
2: É, não, não teve mesmo. Acho que, acho que realmente na Fórmula 1, acho que não, não teve nenhum campeão que, nesse sentido de...
1: E o James é. Hunt? James Hunt era tranquilo também, não era? Não, o James é, Hunt eu... era o
0: Hunt de Chant, né? Os caras é. metiam o carro também. É. É. Eu acho que assim, a Fórmula 1... Ah, tudo bem que... A gente tá falando de várias categorias que a gente fala da Fórmula 1 ao longo da história, né? Uhum. Mas, especificamente, em termos esportivos, esses termos que a gente tá falando agora, eu acho que a Fórmula 1, ela mudou muito, assim, no fim dos anos 70 pra cá. Aí as disputas começaram a ficar mais, mais ferrenhas, esse espírito mais... mais assassino, vamos dizer assim, né? Esse instinto mais... Predatório. Assim. Mais predatório, que justamente a época do Villeneuve, essa época aí que... Que realmente começou essa disputa de tocar roda e... e eu não vou dizer desleal, mas sim mais, mais visceral essa disputa, né? Eu acho que uh, também é uma coisa que é uma consequência da evolução da segurança, né? Na uhum. época de Jim Clark, do Moss, sim, sim, sim. E, e afins, é, você não tinha nem guarda rei, era árvore, era poste, era casa, era parede, era um pessoal... morreu,
1: né? Então o pessoal evitava bater, né?
0: Se não levasse outros
1: juntos. É.
0: E aí, acho que você tinha um senso de responsabilidade maior, as disputas eram duras, mas raramente você tinha uma, uma, um atrito entre pilotos por disputa isso começou meio na década de 70 em algum momento da década de 70 já na era dos guarda-reios conquistas aí de segurança muito feitas pelo, pelo Jack Stewart é, né e, e, é, e tem figurantes. outro
1: fator aí também né cara que é o, 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 o que está em jogo também né o, o que está em é. jogo começou a valer muito mais virou, Verdade. É, os anos 70 foram, tanto que a grande coisa da, todo mundo fala da, da época do do Hunt e do Lauda, é que era isso, né, o Hunt era o cara antigo, ele era o cara, o gentleman driver, ele tava lá pelo esporte, não pelo dinheiro, pela carreira, pelo esporte, e o, e o Lauda gente entrou super profissional, não, eu sou profissional, eu estou aqui para fazer a minha, né, minha função e vou, e... e... E vou ganhar dinheiro com isso e tal. E levantou os salários e tudo isso. Que já estava crescendo o dinheiro, que estava na Fórmula 1 também. E tem esse fator também, né? Além é, disso que você está falando você da segurança, se... tem o um negócio do, do, do que valia a vitória, né? É Literalmente.
2: E você vê ali, os dois são bem emblemáticos. Foi até legal você citar isso. É. é realmente é bem emblemático, porque os os patrocinadores dele, né, o deles. o Hunt chegou na Fórmula 1 patrocinado pelo por um nobre inglês que, um Playboy, Pelo e o uhum. é o Lord Haskett. e o o Lauder chegou patrocinado por um
1: banco, né, é bem
2: é bem são bem os extremos, né, o bom Vivian e o capitalismo selvagem, ali. Né?
1: Profissional, eu, eu não Isso. digo, eu, eu falo, um era profissional, ele tava lá porque aquilo era um trabalho sério para ele. É, e o, o alemão, É um né? investimento. É, isso aí. O outro era, 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 era representava o que foi a Fórmula 1, né? é ali, ah. eu acho super legal. Tanto que aquele filme lá é tão legal porque o cara conseguiu pegar o cerne. Errou um monte de coisa histórica, mas assim, o cerne da... Da, da, do que foi aquilo, ele conseguiu passar. Né? É, o, é. o lado
0: filosófico, e, né? Isso, o, é. o Rush, ele é... a ele o, não o, só o, em o... sentidos históricos, mas também é. para quem gosta de corrida, o filme é, é meio bosta. Assim, ah, o é. Aldo
2: também tá ah. muito sisudo, muito ranzinza na corrida. Na... É. Ele não era assim, né? Não,
1: então, tem um monte então... de coisa errada ali, é. mas eu mas acho O, assim... mas
2: o, o, o ambiente, Espírito. ele abriga, é. mas
1: foi bem isso mesmo. É. Eu acho que ele, ele mostrou pro povo que não vê Fórmula 1 Falou assim, o que que foi isso aqui? Falou, o, que, o que que foi, o que significou aquilo? Que é um negócio que eu acho, sempre achei essa história sensacional, de um contra o outro. E eu achei muito bem exposta para um povo, não para mim, mas para um povo que nunca, não conhecia direito essa história, entendeu? Achei muito legal.
0: E aliás, falando em Bom Vivant, ou Espírito de Fórmula 1, com a aposentadoria do Raikkonen, lá se vai, aí um dos últimos o último representantes, né, né, de... É. Um... Na verdade, já tinha morrido era do João Tis, mas aí teve esse lapso que apareceu é. o Raico, né? E aí, e aí trouxe de volta um espírito que já tava meio apagado da Fórmula 1. É,
1: mas agora... O Piquet é outro, né? O Piquet era outro cara também, que era meio pesado, é. era meio romano.
0: Tem os caras aí, mas é assim, uma versão 2021, mais clean e tal, é. mas se pegar o Lando Norris, ele tem uma, uma espontaneidade de espírito que, que, é, que claramente parece até carecer um pouco de media training assim, mas uhum. acho bem interessante. Ele mas... chega a ser estabanado às vezes. É, mas... é meio juvenil, é. isso acho muito legal. O... O, o Daniel Ricardo também daquele o Ricardo jeito dele lá é um... é meio. O Daniel, o Daniel Ricardo é um dos mais
2: carismáticos de todos, eu acho. De... Não só do, da época, dessa época, mas
0: ele é um cara muito carismático. É. é e, e, e até o extremo falta de carisma do do Verstappen também acho bem autêntico assim, né? Chega a ser antipático, na verdade, mas... Ele chega a ser o um Ranzins engraçado, sabe? É, ele, ele é daquele jeito lá mesmo, e é, acho que seria melhor para patrocinadores e até para Fórmula 1 se ele fosse menos daquele jeito, mas pro público é legal que ele seja daquele jeito meio, meio escroto e egoísta e desinteressado dessas discussões aí, afins, e totalmente focado no que ele tá fazendo, e é legal, é a personalidade dele, né? Falta esse elemento do bom vivant nesse estilo mais rebelde, vamos dizer assim, né? Que é o, seria representado pelo, pelo Raikkonen, né? Vai ficar falta, fazendo falta isso, tá tudo muito certinho ainda, mesmo, é. mesmo com, com o Verstappen, né? Tá faltando só esse elemento mais. para dar uma sujada ali, né? Dar uma, hum. dar uma bagunçada na coisa O Verstappen
2: né. talvez seja Dá uma variedade porque, também. Né? Porque ele é muito é. novo também, né? Quem sabe o Verstappen ficando mais velho, mais experiente, ele não começa a assumir essa postura.
0: É, pode até ser, mas ele também não vai incorporar o que é o Raikkonen, né? Ah, não. Ele não Talvez é um convive com o sogro. Talvez no, no máximo essa pegada, é exatamente, essa pegada mais piquê, assim, mais, mais uh, foda-se ligada, né? É. Mas, mas enfim, mas. A fórmula tá, tá bem interessante ano que vem vai ter essas mudanças todas de regulamento para permitir essas perseguições melhores aí, deixar o ar mais limpo pro carro de trás, na asa dianteira. E vai ser um campeonato bem interessante, estou recomendo bastante aí que vocês acompanhem aí do, desde o começo 22, porque vai ser uma era nova aí do, vai ser uma era nova do esporte. Tem algumas coisas que podem surgir de consequência inesperada e negativas por essa facilidade de perseguição, mas isso aí é assunto para outro dia aí, isso aí é. Pode render até uma matéria interessante aqui. Mas acho que é isso aí, né? Vamos, vamos, vamos girar é. para a próxima. Vamos <risos> lá. Ô, oh, Mal, que história é essa aí desses colecionáveis que você estava falando aí? Conta, conta, antes de contar isso, só traz as matérias de destaque pra gente, mas depois ah. entra nessa daí, desses colecionáveis que você está querendo falar aí pra gente.
1: Legal, pode deixar. É, vamos primeiro indicar as matérias. É, como a gente ficou duas semanas, tinha bastante matéria pra escolher, eu fiquei bem na dúvida aí, mas escolhi duas aqui que eu acho que eu gostei. Eu gostei muito de ter feito, espero que vocês, caros e amados leitores, gostem também. O. A primeira é 10 motivos para amar o Lamborghini Miura. É uma matéria que eu até ficou maior do que o normal. Eu, eu adoro o Miura e resolvi fazer, um, fazer uma, uma ode a ele lá, né? Fala, explicando é, tanto historicamente, tecnicamente e, e, e até a parte de estilo e de arte que tem envolvida no carro. Né? É, então vejam lá que essa matéria já faz, acho que foi na semana passada, então tem que dar uma procuradinha lá, 10 motivos para amar o Lamborghini Miura e a outra foi, já foi mais próxima, é da sexta-feira passada, se não me engano é, cada país tem o carburador que merece é uma matéria que eu fiz falando sobre carburadores ame ou odeie os, car os carburadores ainda são vivos aí em, em muitos carros, ainda são mais baratos que injeção, né é, é, principalmente se você pega em carro americano, né um carro com V8 americano ainda se produz uma quantidade absurda de, de quadrigete, né? de, de é, carburador quádruplo, Roller, nos Estados Unidos, para o mercado de preparação, né, de... de, de é, é um mercado, é, como é que se diz? É, de preparação mesmo. E, então eu falei sobre carburadores, aí eu falo os carburadores mais conhecidos de cada país. E, e a história deles um pouquinho, o que tem de legal ou não, inclusive do Brasil aqui, tá? Então vejam lá, cada país tem um carburador que merece. Dito isso, vamos falar um pouquinho na, do tema, do outro tema do podcast aqui que eu tava querendo passar com os meus colegas, que é o seguinte, gente, é, esse negócio de é, descobrir qual é o carro clássico que vai ser valorizado no futuro, é sempre um tema muito legal porque é difícil... A gente, mas a gente sempre fica o que que negócio né? ah, quem será que, que vai é, ser valorizado né o que que, que, que no futuro vão, vão gostar o suficiente para se tornar um clássico né? é, é assim gente tudo que, que durou 30 anos e ainda está bem conservado qualquer carro tem um certo valor né? é, entre aspas clássico né Ele, você tem um, um que seja um corcel, um Corsel 2, que tiver interaço hoje, ainda tem o seu valor, tem, tem as coisas. Mas não é um clássico que a gente está falando aqui. O clássico que a gente está falando é aquele que, que as pessoas. Muitas pessoas procuram e estão dispostas a pagar muito dinheiro para eles. Como por exemplo, o Gol GTI, que todo mundo reclama que tá caro, tá caro, mas isso é exatamente isso. Muita gente quer e tá disposta a pagar. Porque ele, ele tem um valor que foi criado pela história dele, pelo que ele é e pelo que ele foi, né, na época dele é, então eu até peguei aqui, se vocês me permitirem, eu, eu peguei um, um trechinho do livro de Ken Purdy é, que ele escreveu em 1961, cara 1961 e nessa época o carro clássico era o carro dos anos 30, né e ele fala assim, né, ele fala nesse começo do livro, assim, ó em 1991 daqui a 30 anos Será que os Cadillac Eldorado, os Pontique Bonneville e os Humber Super Snipe serão amados, restaurados e cuidadosamente guardados em museus? Sou avassalado pela dúvida quando considero essa preposição. Porque isso ele estava falando? Porque ele não gostava desses carros. Entendeu? E hoje, não no, o Humber Super Snipe está meio esquecido, aí, é, não é o caso. Mas o Eldorado e o Pontique Bonneville, principalmente quando eles estavam na época na, na casa dos 30 anos, que normalmente é onde dá aquele pulo de valor, né? Na casa dos 30 anos de idade, em 1991, por exemplo, eles valiam uma nota. Então, eles foram, né? Isso é um negócio que ele registrou e que hoje a gente sabe que aconteceu. O carro que ele achava que não era uma grande coisa, que o, o Pudge um, gostava dos clássicos dos anos 30, né? É, dos Bugatti, os, os Alfa Romeo e os Duesenberg, né? Então, ele achava que esses carros não estavam a um nível dele. Não estavam, mas atingiram o status de clássico, pelo menos no caso dos Eldorado Dourado e Bonneville. Não no caso máximo, isso ficou realmente com as Ferraris e outros carros do tipo, mas atingiu, né? Então, eu, eu fiquei pensando aqui, né? Será que os SUS de hoje vão um dia chegar a ser, a ser é, valorizados? Mas antes disso, se a gente reparar, hoje, já tem um movimento claro dos, in, 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 de valorização de SUVs com exatamente essa idade aí, os 30 anos. Nos Estados Unidos está acontecendo já bem claramente. Já tem é, gente especializada em procurar e vender esses carros. É, lá principalmente o que está que tá valorizado já? Já está valorizado. É, Toyota Land Cruiser, principalmente a FJ40, que é o nosso bandeirante aqui, né? mas eles conhecem como Land Cruiser... FJ40 e o 60, FJ60, que foi corrente de 1980 a 1990. É, inclusive, é, na última semana lá do, de, de Pebble Beach, dos leilões lá, na, a, a, na Car Week, né, da, da Califórnia, lá, é, nos leilões já teve um, um Land Cruiser FJ60, que atingiu mais de 100 mil dólares, totalmente inesperado, e se espera que esse valor continue subindo nesses carros. Grand Wagonier até 91, que é o, a gente não teve aqui no Brasil. É, o, é um, um, um carro um pouco maior que os, os Wagonier e, e Cherokee, Grand Cherokee, que tivemos aqui. Bronco de primeira geração. Já, isso tudo já é carro que está valorizado, tá, gente? Já é procurado, amado, é clássico, está em valorização. E o International Scout, né? Esses carros todos estão super valorizados lá. Então, a minha pergunta... É, e eu tô vendo, antes da minha pergunta, eu tô vendo aqui também aqui no, no, no Brasil um certo movimento aí de um monte de gente já comprando, amigos meus aí que, que tem, um, tem um nariz bom para esse tipo de coisa, já estão comprando carros desse tipo. Eu já falei até no site uma vez do, da SW4 que o Murad comprou, tem um outro amigo que comprou uma Pajero recentemente, em terraça, parece nova, de último de, de único dono. E assim por diante é... Queria saber O que vocês acham aí e se, vocês, se vocês concordam E se vocês tem algum carro desse tipo Que você acha que aqui no Brasil Vai subir de valor e ainda não subiu O que, Ó, que vocês
0: acham? Eu acho que bom, Historicamente né, o carro que realmente Valoriza e pega E segura valor E é, entra nessa coisa de investment Grade e tudo mais É o carro esporte né Isso aí acho que é é o, é o principal, vamos dizer assim né, que, que valoriza O resto você tem ali Eu não sei se a gente consegue er, 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 erguer uma categoria inteira Fora o carro esporte né? O carro esporte, uhum. acho que por definição Qualquer carro esporte ah, Com mínima relevância histórica Ele automaticamente valoriza como um bem colecionável Com o tempo, né? Aí, quando você entra em, em carros de luxo Ou carros de uso, né? Aí depende mais da relevância histórica e tudo mais, né? O você é um caso curioso porque uh, ele é tratado pelo entusiasta como um, um anticarro, em muitos sentidos, né? Uhum. É, justamente por suas características é, técnicas e pelo que ele representa frente ao mercado, né? Ele é o carro que está assassinando diversos segmentos, né? De hatches médios a sedãs, peruas, nem se fala, né? Mas, quando a gente tá falando desses SUVs específicos aí que o mal tá, tá comentando, são SUVs mais raiz, né? Boa uhum. parte deles, inclusive, com chassi, né? Uhum. E, e mesmo os que não são chassi, que eventualmente são, são monoblocos, são veículos bem robustos, né? Então eles saem um pouco dessa, dessa pecha do que é um SUV, como a gente chama um SUV hoje, né? Então essa é uma distinção importante. E aí existe o público, né? É, é, tanto, por exemplo, o público. Picapeiro, né? Que há muito tempo, até antes dessa febre de carro antigo, já valorizava essas picapes da década de 50 e 60, né? E, 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 e tem público do off-road também, né? Dos jipes colecionáveis, ou os jipes para uso recreativo mesmo, para fazer trilha e tudo mais. Então, se você. Pe... Esse público, eu acho, né? Esse público que tá começando a simpatizar com essa ideia de ter um SUV mistura um monte de coisas. Não é um público bem definido ainda. Ele é um público que evidentemente, tem um, um laço uh, cronoafetivo com essa época, então alguém que viveu essa infância de alguma forma, né? Como todo processo de valorização de carro antigo, né? Então tem esse elo. Ao mesmo tempo, ainda há um elo funcional com esse carro, eu, eu não eu acho que me digam aí se vocês discordam, mas e, inclusive você aí ouvinte, uh, mas nesse momento eu ainda não vejo essas pessoas procurando esses SUVs com um bem de coleção Estritamente como de coleção Mas sim como um veículo diferente que eu também posso usar <risos> Tem um lado funcional ainda que é muito ativo Um cara que comprou um, digamos, um Pathfinder Ou tipo um, um Cherokee statement, XJ né? Hã? Tipo um statement, Tipo, ele tá declarando que ele é alguma coisa com aquele carro Exato, yeah. mas que ele, o carro tem que funcionar ainda para aquele fim, Isso. né? Esse é um item importante Exemplo eu pego aqui uma um idiota que nem eu que pega uma Alfa Romeo, uma GTV. Porra, tem um imprevisto mecânico como eu tive mesmo, o carro vai ficar N meses parado aí e tudo mais. Tudo bem, porque não é meu carro de uso, né? Eu, eu, eu sinto que o consumo do SUV não exatamente com um carro de uso, mas ele tende a atender uma funcionalidade num grau muito maior do que quem compra um carro esporte ou quem compra um... Então tem uma coisa meio funcional ainda, apesar de, de ter um colecionismo já envolvido, né? Uhum. E ao mesmo tempo tem essa coisa da... Como é que eu vou explicar isso? É, o mesmo, é de mesmo fascínio que tem esse público da, da picape antiga, desses jipes antigos, né? Que é essa paixão pelo robusto, por essa coisa, pelo que representa aí, como o que o Léo bem disse, né? É uma forma de se projetar socialmente, como todo carro antigo que a gente se apaixona, ele vira uma forma de representar aquilo que a gente gosta, né? Uhum. Então, é, é, é um... Qual que eu vou explicar? Eu falei meio picado, mas é, eu, eu não acho que tem uma definição muito clara ainda de um movimento de valorização desses veículos, mas que existe essa busca alimentada por essa salada, vamos dizer assim, né, de motivações, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Uhum. Mas eu ainda acho que eles estão ainda um pouco vinculados a isso do tipo, ah cara, mas precisa funcionar preciso curtir esse negócio, ah, assim, eu, não pode eu não ser tenho,
1: eu não tenho dúvida, Juliano porque é, na verdade eu acho que o grande apelo desses carros, isso que é, esse pessoal está descobrindo é que eles chegaram, eles não se valorizaram por muito tempo e falando aqui do Brasil vai do, daquele, dos Cherokee dos Toyota SW4, dos Pathfinder dos anos 90, comecinho dos anos 90 lá, os caras que estão chegando aos 30 anos é... Eles são, são, mas são carros super úteis. Dá para usar para um monte de coisa. Né? Dá para carregar coisa, dá pra, dá pra... são carros com, super confortáveis, com motores grandes, câmbio automático e tal, ar-condicionado. Dá para usar bem aí como carro de uso, né? apesar do consumo alto. É... Mas pô, dá para fazer muita coisa com, com esses carros. Né? Eles são úteis. São robustos, né? É, são, úteis, é, são, são coisas muito úteis. E assim também, né, o que você estava falando, né, dos carros de esporte e tal, é, eu não sei também se eles vão chegar a ser muito valorizados, porque tem muitos deles, né, também, tem isso também. Eles não, nenhum deles é aqueles carros, tipo, não é que nem é, Mazda Miata, que tem meia dúzia aqui no Brasil, né. É, 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 são carros que tem bastante, né. Então, para valorizar, eu acho... Eu acho que valorizar demais é, não vai chegar, né? Eles vão valorizar, mas não de uma maneira tão grande quanto os carros expostos. É, você vê até nos Estados Unidos, né? Isso que a gente está falando de valorização, eles estão valorizando, mas é os mais raros e em condições de conservação muito boas, né? Então é, aí esses aí são valorizados, né? mas, mas é, pela quantidade talvez não chegue. Mas eu acho que vai ter um... Vai ter um eles são, são ainda carros dessa época que não foram valorizados, né? Todos, todos os outros, eu acho, que já tiveram seu ciclo de valorização, né?
0: Você sabe o que eu acho que qual que é o desafio que eles têm? Uhum. Você encontrar um, um veículo desses bem conservado, tudo bem, né? Uhum. Mas esse é um veículo que já tem uma dificuldade particularmente maior, dependendo do, do modelo, tá? De você restaurar. Uhum. É... Agora depende muito, porque se a gente tá falando de um veículo que foi produzido em um volume muito grande no mercado americano, fica bem mais fácil. Mas ainda assim eu tenho minha dúvida, porque já são carros dos anos 90 com uma certa complexidade eletroeletrônica, uhum. muito acabamento plástico, fica caro sem importar algumas coisas, né?
1: Jesus.
0: Então são veículos que eles ficam no limbo, né? Uhum. Não existe uma indústria pronta para atender com peças de reposição, né? É. É, são carros que às vezes, são é um detalhes, às vezes você acha uma manga de eixo, uma coisa assim, então, Puta, cara, onde é que eu vou achar isso, né? É. É, e aí você depende um pouco de desmanche, né? Você não acha peça nova. E com então, o dólar do
1: jeito que tá aqui também fica tudo mais complicado, né? Então... É, é.
0: Mas eu acho muito legal e, e é engraçado isso aí, cara, porque eu não sei se é nostalgia isso, enfim, mas é, eu tenho, eu tenho uma... Especialmente pela, 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 pelo Cherokee XJ, tem uma, é, uma... eu adoro também, cara. Tem uma, uma feição bem grande, assim, o design dela eu acho muito... Acho muito...
1: E é um carro gostoso especial. de andar, né, Juliano? Esses carros são... O Cherokee eu acho muito legal, todos eles, dessa época, né? Tanto o Cherokee é... normal quanto o Grand Cherokee, eu gosto dos dois.
0: Olha, eu esqueci de falar um negócio importante. Eu lembrando hum. de como era andar nesse carro. Uhum. a experiência uhum. a experiência é um negócio legal que eles oferecem e é diferente de você ter um prelude ou de você ter um um, um supra, né que a gente vai falar daqui a pouco uhum. ou de um, qualquer outro carro, um Mustang não, é uma experiência completamente diferente é aquele cheiro, aquele carro molinho, aquele torque gostoso aquele câmbio automático lerdo que pode estar tá num barco, porque só o giro sobe e o bicho não anda uhum. mas tudo isso aí faz parte da, da experiência e vocês... Você tá ali dentro, você volta no tempo... E, e esse é o grande motivador, do colecionismo, no fundo, né? É aquela... Sim. A nostalgia mesmo, literalmente... Porque a nostalgia vista é uma coisa... Você... Nossa, meu pai teve um tal, não sei o quê... A nostalgia experienciada, vivenciada, é um outro barato... Aí é outro nível de, de viagem, né? Aquela coisa do, do cheiro, do perfume, do toque... Você tá vinculado àquele negócio... Você entrar e sair... Ser visto daquilo... está né? associado àquilo... Isso aí é muito legal... E eu esqueci de comentar... E a parte mais importante... Né? Acho que é o um motivador mais legal esse... Né? Não...
1: Isso são é os um carros super legais... Tipo... Essas... Toyota cw 4 Tem umas dos... Um pouquinho mais antigas... Que essa do Murad aí Que tem aquele teto... Que é duas portas... E tem o teto... Removível... Cara... Traseiro... Então ela é meio conversível... Sabe... Você fica com a cabine fechada... E, atras... e ali o banco de trás e pra trás aberto, sabe? É... Sim. É super legal, tem umas Igual coisas... O... Igual o... Blazer.
0: Da Ratsu Fe... eu acho que era Isso, assim. Isso,
1: tá? também era assim, é. Oh, o, outro que me lembra,
0: o Pet que é a cara do começo da era das, das importações aqui, né? Isso, era... né? É. Eu tava vendo esses dias o Isuzu Rodeo.
2: Então... Rodeo. E...
0: O Rodeo, né?
1: É. Esse, legal, Mas... esse, esse é legal você ter dois, viu? viu? É, um, pra, um, um pra, pra alimentar o outro, né? Não, pra você é. poder falar essa assim, This is not my first rodeo <risos> Tem dois, entendeu? Sim. <risos> É, eu tenho os carro, tem os carros, tem o Suzuki, aquele samurai do, do, do comecinho dos anos
0: 90 também.
1: Sim,
2: né? o O samurai, ele tem. O, o samurai já é valorizado, né? Você não
0: encontra um samurai por menos de 30, 35 pau. É, é agora, agora não estado, é lógico. Né? A gente não tá nem considerando aquele que já é um bem histórico colecionável, dois, aliás, que é o Range Rover, o The Original, uhum. né? O que é meu trufi, né? Esse já é um colecionável em todos os sentidos, né, com indústria de peças de reposição, com alto valor lá fora, enfim. E que aqui eu nem sei, tem, não tem muitos aqui não, né? Eu não, não sei nem como é um que um é muito. o mercado dele, mas tem e, e existe procura e e e e, lógico, o Defender, né? O é. Defender que foi um colecionável imediato, na verdade, né? Assim que foi anunciado o fim da produção dele, ele já é colecionável, é. né? E ele nunca mais baixou de preço desde então, né? Mas isso assim, é. é óbvio, né? Não tem nem muito o que dizer, né?
1: O Range Rover eu acho sensacional, porque ele, ele, ele é bem... Não tem nada igual um Range Rover. Porque ele tem aquela posição de dirigir que, com a cintura baixa, sabe? Você tá alto com a cintura baixa, sabe? Puta, é, é diferente de tudo. É. Eu gosto desses carros assim, que são bem... Mas é, mas é uma bomba, né, todo mundo que tem, tem um cara que eu conheço, que é o, é o cara que, o dono daquele 9, Porsche 944 que a gente fez um mal Drive, ele tá restaurando um Range Rover, ele falou que assim que tiver pronto, ele vai me chamar pra gente andar. e pois não, tá uma tela legal, é legal, né? tá legal. Tá legal. É, mas o cara tá restaurando, entendeu? Porra, imagina, cara, restaurar um Range Rover, cara no Brasil, é Nossa. O cara ter vontade de fazer isso já mostra que é um negócio que hum. tá, tá, tá pegando.
2: O próprio Defender é difícil de restaurar, né? E, que, e, e o Defender foi
1: produzido no Brasil. É. E o, o, o Range Rover, tem o Range Rover clássico e tem o P38 também. Que é aquele antes da BMW ainda, sabe? Mas que esse tem mais aqui no Brasil.
2: O quadrado, né? Que é, que é V8 o... com ro V8 Rover
1: ainda com o V8 Rover ainda é, é totalmente Rover mas mas, num, num, mas já é luxuoso um, né já um pouquinho mais moderno Tem é. até o 4.6 que é a maior evolução do V8 Rover né? o, o, esse também já está bem procurado mas então, é o problema e mesmo os Range Rover o primeiro de 2001 lá o primeiro BMW lá é muito procurado que é um carro que mudou tudo também né ele ele é o primeiro carro com interior moderno que tem, esse interior de, que tem materiais mais chiques, assim, que tem os couro fundido, madeira fundida, sabe? Tem, é, parece um barco e tal. É. É, mas esses carros também são difíceis de manter, né? Então, já é BMW aí, espécie de Mas tem, tem bastante coisa aí. Mas deixa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Tudo bem, a gente entendeu essa história de hoje aí. Mas eu, eu, mas eu o que me. Uma coisa que me. Também eu fico pensando é o seguinte. É, a maioria dos carros hoje são, su, são SUV, né? Você pega, por exemplo, é, é, aquele Tiguan que você acabou de fazer avaliação lá, Juliano, aquele R-line lá, né? É, na hora que esse carro tiver um valor baixo, eu acho que o entusiasmo. Porque também tem isso, né? Tem também esse fator aí que todo carro colecionável começa sendo um carro interessante que dá para comprar com valor baixo, né? Sim. Também tem isso. Aí depois ele vai criando valor quando... Todo mundo percebe isso, ó, esse carro tá barato. Todo mundo vai nele e o preço sobe, né? E... Será que um dia também não vão chegar? Os carros de hoje, alguns SUVs, Será que tem algum SUV hoje? É... Não esses que a gente tá falando que tem uma... um monte de coisa diferente aí que fazendo ficar legal, né? Mas... É... Tem algum SUV de hoje que tem esse potencial?
0: Eu acho que tem um impedimento técnico. Esses carros não vão durar. <risos> é... Não, não, durar. não digo porque esses carros são não, ruins. Não, porque... não é de qualidade, não. É, porque não vai ter sensor, não vai ter esse módulo, não vai ter um monte de coisa que, que vai precisar. isso são muito... Que... É, porque a gente já tá vendo isso com os anos 90, né? Que ainda dá pra soldar, essas coisas ainda é. são, eram mais, vamos dizer assim, no é, era, rudimentares, no né? Ele... Não né? era digital, né? Era, letro... é. era
2: eletrônico analógico, Exatamente, muito. Exatamente, muito impresso, pegar, tudo pegar
1: mais. Pegar a placa e refazer,
2: é, né? Quando você, coloca, quando você coloca código no negócio, aí fodeu.
0: É, então aí, eu acho que isso mata tudo. inclusive os carros esporte, inclusive, então é, uhum. vai ser cada vez mais difícil é, acho que é um impedimento mais técnico mas digamos que desce uhum. é, acho que talvez um ou outro, se Tiguan aí, por exemplo, é um bom exemplo, né, é um carro, um carro que é basicamente um Golf GTI no segundo andar ali, né, então é o, o Range Rover Evoque é um carro que, Evo,
2: que tem, tem, tem muito potencial tem o potencial de Rover, na verdade, né? É, tem potencial que é, o pessoal gostava mas...
1: muito, né? Tem, foi, um, tem...
2: foi uma revolução de design, de é, tudo, né? Tem, ele, foi, ele foi praticamente o um conceito colocado em produção, né? Uhum. E aquele, aquele Toyota Rave 4, o, o, o antepenúltimo, que ele, era, ele é mais parrudinho, assim, ele tem um visual mais. Primeira geração, não? É, não, a primeira geração é meio feioso ele Tem um meio bicudo, farolzinho baixo Eu Acho que é a segunda ou terceira geração, não lembro agora qual É o que, veio, é o que vendia ali em 2000 e 2008, 2004, 2005, 2006 Esse Toyota RAV4 ele tem um visual interessante Ele deve ter a robustez, a confiabilidade de Hilux e Corolla E ele é um carro que vai desvalorizar naturalmente Porque ele é um Toyota velho e esquecido e é um carro que é interessante, ele tem um visual legal, ele tem essas, essas qualidades né, do, de, que os Toyota costumam ter, percebidas pelo público, e eu acho que é um carro que tem potencial também. Esse, eu, não, eu não lembro qual que é a geração, depois eu procuro aqui. Eu, eu,
1: que qual? ano que é? Aqueles
2: 2002, 2003, 2004, eu, 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 é a antepenúltima geração. É, que tem, tem a, atual é a segunda que teve... geração,
1: ele veio depois daquele primeiro É a primeiro segunda, ano. né? É.
2: É. A primeira é muito feia.
1: Ah, eu gosto do primeiro. Eu... <risos> a, a,
2: o primeiro tem um bicão, um farolzinho baixinho, ali, é, traseira traseira meio esquisitona. Isso que é mas, bom de um... dirigir
1: esse primeiro. Ele é, é fera. Isso que é bom de dirigir.
2: E eu acho que esse carro, esse, essa segunda geração tem. Talvez a primeira também, por, por, nosso, por ser um visual anos 90, né? Quando os Excelente. anos 90 uhum. voltarem com tudo na, na moda aí. Uhum. Os anos 90 tá meio que demorando para virar moda, né?
1: <risos> Pô, mas
2: eu acho que a gente está no...
1: No supra sumo agora da valorização dos anos 90. Eu acho em carro tá mesmo, eu acho também. Ah, é que A, próxima, assim, a, discussão, a desa... próxima discussão é o cerne disso. Não, não disso. mas.
2: Não, não, A gente, no meio de entusiasta, eu digo assim, de usuário. O, o, que nem o pessoal. É, o público geral usava carro. Queria um carro dos anos 70 porque era cool 20 anos atrás. Não só, por causa, não só o entusiasta, entendeu? Uhum. Acho que. Talvez quando esse carro, essa primeira geração, talvez É, gire... Essa
1: primeira geração tem muito pouco aqui. Eu acho que não, não chega porque é muito pouco. Eu vi, eu é, no, pouco. no
2: Brasil, não, lá, fora é. Tem, lá fora. É a segunda geração mesmo, não, o XA20. É,
1: é, esse mesmo. é
2: tem um carrinho que tem um visual bem resolvido, ele não é. Ele, é, ele tem as qualidades do. do de, que as pessoas esperam do Toyota e ele, e ele é um carro que já tá velho, né? Tá, com, tá fazendo 20 anos. É, verdade. Então verdade. esse carrinho é um carrinho que tem potencial. CRX talvez tenha também. É. CRX? -CR Não, CRV. CRX CR já é, né?
1: Nossa, mas esse CRV eu acho é, tanto CRV como HRV são uns carros tão sem graça, meu pra andar, que pelo amor de Deus, cara. Eu até brinco que é meio...
2: Aí. acabei de abrir aqui, tem no um site gringo aqui, falando, I really want a first generation Honda CRV Falei que esse carro também ia? <risos> é, é. O... É. o... Honda... Não mas... é, eu... fala.
1: Não, mas o primeira geração, acho que não, a primeira geração era mais legalzinho.
2: É, 97. É, o CRV v que... O... o CRV ele ficou meio, ele ficou, ele ficou meio coxinha ali na, na, na penúltima geração.
1: Ah, o primeiro. As, du as duas, eu...
2: as duas últimas, as duas, a penúltima e a antepenúltima também, aqueles 2008. Aquele que bombou no Brasil. É. Aquela ali ele era muito, ele era um carro bom, lógico, mas é. ele era meio sem personalidade. Eu acho.
1: não totalmente. Eu tive um desse. Eu, Aí, eu tive um desse, mas assim, ele veio quando eu vendi meu apartamento em São Caetano e mudei pra tuba. Ele veio como pagamento. Aí, como eu tinha vendido o carro, tudo pra para lá no apartamento, eu falei pra minha mulher Vamos ficar um pouco com esse carro, pra ver como é que é tal, se você quiser você pode até ficar com ele é, nem ela quis É,
2: ele é um, ele é um carro meio sem personalidade, é, assim o, prim, o primeiro, não o primeiro já tinha uma personalidade Eu acho que tinha, ele, ele, ele ainda... É, sabe que, o, o que eu acho que aconteceu? os SUVs dos anos 90 é, mesmo os SUV, os, cross, os SUV barra crossover né? uhum. que, é, que é o caso do CRV e do, e do RAV4 eles eles não eram eles não emulavam um carro de passeio né? eles, eram, eles tinham aquele toque do SUV raiz no design
1: eles,
2: eles tinham um para-choque mais parrudo eles tinham os, ah, muitos tinham o step, o step pendurado lá na traseira tinha um, um, um falso um falso quebramato integrado no para-choque. E os SUVs modernos, os atuais, eles não têm isso, eles são carros crescidos só. Eu acho que é, é, é muito disso, tem muito a ver com isso.
1: É. Mas no fim, eu acho que, por exemplo, todos os, os Cherokee também, os, os, os. Não todos os Cherokee, o Grand Cherokee. Uhum. Tem, um, tem um amigo também que comprou um, um Remy. Um Ah, Remi... o Rame é o
2: segunda geração. É, acho que é o... Não, terceira.
1: É, é. Deixa eu ver qual que é. Ele... ele...
2: É SRT8. É, é, ele mesmo.
1: Isso. É a terceira e... geração. O de, é dele não é SRT8, né? É o, é o Rame normal, mas é 350 cavalos. Cara, eu andei no carro... Meu... Assim, é um carro de luxo, né? Não é um carro de esporte, é um carro de luxo. Mas é aquele carro americano, cara. Tem motor pra caramba. Se acelera com o câmbio automático, sabe? você tá no meio do trânsito... De cima, assim, se dá aquela acelerada, pega aquele buraco ali na frente, sabe? Ele tem força tudo. todo... Eu... É.
2: E o Cherokee, o grande Cherokee, ele tem chão, cara. Esse ele carro... também tem chão. Esse, é, 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 ele, chão. Ele tem uma estabilidade acima da média para SUV, na minha é. opinião.
1: Não, sim, tem. Mesmo, mesmo aquele que a gente estava falando dos anos 90, o, o XJ lá, ele, ele é bom.
2: Não, cara. todos eles têm. Esse, é. o, o, o ZJ, o XJ... É. Eles têm, eles têm uma estabilidade, um, um acerto de suspensão, uma dinâmica acima da média para o SUV do, do jeito deles. Se você pegar um, um, um cheiro aqui, comparar com o SW4, por exemplo, uhum. não dá nem graça uhum. em termos de dinâmica. Ainda ah,
1: né? assim. é mais
0: os mais
1: modernos. É. É Agora,
0: isso. vamos para quente então? Vamos. vamos.
1: Falando, falando.
0: Em, falando em
2: valorização dos anos 90, né? É, os, carros, os carros japoneses dos anos 90 é, já estão valorizando mais é, algum tempo, já uns dois anos talvez, né? A gente viu aquele Honda, Honda Civic SI 90, no 2000 aliás, foi vendido por 50 mil dólares no, nos Estados Unidos, Honda Prelude 91 por 30 mil dólares, é, Honda Integra Type-R por 44 mil dólares, os Honda S2000 Que aparecem por aí Estão custando 50, 60, 70 mil dólares E... No Brasil a gente Não teve tanto disso ainda Porque a gente teve Não teve também tantas opções De carro esportivo japonês dos anos 90 Mas... O Civic, o Civic VTI, por exemplo Já foi um carro que valorizou muito cedo, né? Dos anos 90 Tanto o, o, aquele da primeira geração Quanto da segunda A primeira não, dá Sexta, sexta geração, é. Sexta e sétima geração. Eu esqueço os códigos desses carros e eu não, eu não quero confundir eles. Mas é é EK. O, EG, o, EG, o EG e o EK, né? Que é o, aqueles dois VTI que tivemos no Brasil. É, e agora, recentemente, apareceu aí na internet, eu tava até... É, me perguntaram na, lá na, na caixinha do, do Instagram... O, o Toyota Supra de 1 milhão e 300 mil reais O que você acha? Aí eu até pensei pão, o que estão me perguntando isso? Deve ter alguma venda, né? E aí logo a gente caiu lá no No, no grupo No nosso grupo secreto dos, dos Flatouters Já tava rolando essa, a, o anúncio, né? E a discussão sobre um Toyota Supra De 1 milhão e 300 mil reais Ou 250 mil dólares, né? E, pô, eu, eu dei uma resposta minha, meu, a, a, a minha opinião sobre o Supra Não é esse Supra do anúncio Se você é o dono desse Supra, não se ofenda Não é o seu carro que eu tô falando Mas eu tenho uma opinião polêmica sobre o Toyota Supra de quarta geração Só que antes de falar ela Eu quero saber o que vocês têm para falar desse carro aí do, do, Dessa valorização do, do, dos Japas E principalmente, especialmente,
0: né A valorização do Supra de quarta geração Ó, eu levantei umas informações aqui sobre a valorização do Supra. Ah, falando de carros originais, a gente está falando já de uma janela de 3 anos. Já. Ah, na verdade, esse carro já tem ganhando valor já há muito mais tempo do que isso, né? mas uhum. só para fazer um recorte mais estreito. É, em janeiro de 2019, foi vendido nos Estados Unidos um Supra com 7 mil milhas, um turbo vermelho, ah, por 121 mil dólares. 121 mil dólares em 2019, isso aí é grana de Shelby GT500 assim, é é. da época, nos né, anos 60 tipo, é muito dinheiro é... julho de 2021, a gente tá falando de um carro curiosamente na mesma condição, mas não é um carro, o mesmo carro julho de 2021, agora 200 mil dólares é. 200 mil dólares, o Supra também com 7 mil milhas, uh, vermelho, turbo, manual e tudo mais. Agora, quando a gente vai para os carros que talvez estejam relacionados a essa valorização, que são os carros do Velozes e Furiosos, uh, a gente tem um carro que foi vendido em maio de 2021, agora, né, uh, por 550 mil dólares. Ele era um dos carros que foi um dos oito Supras que foi utilizado na, na produção do Velozes e Furiosos 1. E é um carro que tem uma história curiosa, porque ele é o, foi um, um, um dos únicos dois desses oito que foi guiado pelo Paul Walker, né? O Paul Walker guiou basicamente dois carros. O Hero One, que é o carro principal, que é o top, top das galáxias, que é o que era do Craig Lieberman, que tem um canal bem interessante no YouTube, né? Ele ajudou, ele trabalhou na produção do Velozes Furioso, então ele tem um conhecimento muito grande. E o carro dele era realmente todo modificado. Era um carro de alto valor, mesmo independente de Velozes e Furioso, de Paul Walker e tudo mais, uhum. já seria um carro de altíssimo valor, né? E esse é um carro que tá na coleção na Holanda, e esse é um carro aí que eu acho que se fosse vendido hoje, entraria tranquilamente na casa dos 7 dígitos, né? É. Mas, e, e esse outro carro, que é o carro de 550 mil dólares, que foi vendido agora em maio, é, foi o, o único outro carro que Paul Walker guiou na, na filmagem, que é o carro que, é aquela, é um, que eles chamam de Stunt Car Number One, né? O, o Stunt Car Número um, porque haviam oito carros né? no total, então devia ter uns três Stunt Car Carros para manobras, né? E era um carro que o, é aquela cena que o Paul Walker dá aquele meio cavalo de pau e dá os tiros no, no Johnny Tramp, né? Então, naquela sequência toda ali, esse é o carro que o Pawker guia, guia, né? E acho que em boa parte é também, porque esse carro é tão valorizado... Porque esse carro em específico, ele não tem especificações tão interessantes. Ele tá muito bonito, tá? Realmente uma réplica muito fiel. É... Só que o motor dele tá original, porque é um carro que não precisava de toda a performance, e câmbio automático. Então é um carro que, assim, no lado técnico, ele é totalmente desinteressante, mas no lado histórico e no lado cinemático da coisa, sem dúvida nenhuma, tem, tem um valor muito grande. Agora, onde que eu vou chegar com isso? Uhum foi o lote, esse carro, foi o lote mais visto na história do Bert Jackson. Bert Jackson, que talvez seja um dos maiores forças em leilões automotivos do mundo, em termos de carro. Isso, por si, não só ajuda a entender, mas automaticamente já argumenta e explica por que, que o Super está tão valorizado. É. é exatamente a colocação que o, que o Mal fez, né? É uma coisa que é muito cobiçada e muita gente está querendo, ou muita gente está interessada, no mínimo, né? Que causa uma desvalorização tecnicamente desproporcional ao que o carro é. é. Mas, assim, quando a gente pega os carros japoneses da época, né? Todos eram carros muito avançados tecnicamente, né? NSX, né, carroceria de alumínio, toda aquela coisa, aquele conceito todo, né? RX7, Wankel, e tudo mais. Ou aqueles 3000 GT, 300GX com... Eixo estersante, sistema de tração avançado, Skyline GTR também se fala, né? Porque o Skyline GTR basicamente ele junta a tecnicidade que falta no Supra isso. com a boa das coisas. É. E isso explica porque o Skyline GTR, especialmente rtt 4 tá num valor que tá acima. Hoje tá uma curva de valorização acima de qualquer Porsche. Tem todo sentido, porque ele junta tudo, né? Ele é realmente um carro fabuloso, tecnicamente, historicamente. E ainda por cima, além de ser um carro extremamente raro, esse R34 só produção é, japonesa, é um carro que virou um ícone de cultura mundial, até extravasa a cultura automotiva, né? Então, o, o GTR em si tem um motivo muito forte. Mas o Super ele também não valorizou tanto quanto o, o GTR, né? Mas ele tá ali, né? A caminho. Só que é um carro é, tecnicamente mais simples, né? Ele é, ele é um cupezão, um solar encurtado. Com um baita no motor Mais conhecido pela sua robustez Que pela performance uhum. Mas é mais ou menos Que não é só pesão, né Um motor que Todo mundo começou a usar Em tudo Porque era um motor barato Aguenta o pau E rende muita performance Tem um ronco maravilhoso E tem essa coisa Do design também, né O Supra Ele envelheceu muito bem, né Ele é um carro Que tem uma presença Magnífica É um carro largo Musculoso, Sim. né com, com e, e desen o desenho dele é muito a essência dos anos 90 design minimalista né liso assim né orgânico né? é é uma coisa bem bem interessante agora para tudo depois se rodeio de 10 minutos para te responder 1 um <risos> milhão e 300 mil reais não de jeito nenhum assim é, mas ao mesmo tempo é, é o que o mercado tá querendo pagar eu não tenho essa resposta
1: eu, eu ele tá botando um preço internacional né e tá tentando ver se funciona aqui porque o preço é? internacional, é 250 mil, é, custa vamos dizer, 125 mil dólares, aqui é 200, 250 mil dólares, 250 mil dólares é 1 milhão e 300 mil reais.
0: É, uhum. lembrando que esse carro de 120 mil dólares que eu falei de 7 mil milhas foi em 2019. Uhum. Hoje o carro na mesma condição foi medido por 200 mil dólares. Então, realmente uhum. seria um carro de 100 mil dólares, talvez. Uhum. Vamos dizer, vai de 70, vai de 60, 70 mil dólares a 120. Vai deixar bem largo esse escopo, porque eu não sei uhum. o estado do carro, né? Uhum. Então, é, a gente tá, não pode uhum. ser irresponsável com isso. Mas isso aí é uma coisa que a gente viu, sabe com o quê? Com o RS2. Isso. Quando o pessoal aqui começou a cotar esse carro usando com baliza mercado internacional, o entusiasta realmente se revoltou com todo motivo, porque era um carro que era negociado por um terço do valor, a não muito tempo atrás. O Super a mesma coisa, né, gente? Super menos de 100 pau, não era exatamente uma coisa assim de outro mundo, há não muito tempo atrás também. Né? É, o Super era carro de 80, 80 pau, 5, 6 anos atrás. Exato, a gente deu alguns achados meio perdidos Isso. de Super, inclusive, né? Isso.
1: Mas, mas o... eu é, tô é teu negócio, cara, quando alguém... Exporta um carro desse pela primeira vez, aí.
2: É, o que pega é, no, no. Vem caso gente do... buscar
1: aqui, é que nem com um Kombi, né? Aí começa o a vir caso... gente buscar. No é. e... caso do, é do... RS2, é. ó,
2: eu, eu, em 2000, e... você falou da Kombi, eu vou até citar uma... uma, uma... Uhum. Em 2008, não, foi antes, foi 7? 2007. Um, um amigo meu Veio dos Estados Unidos pra cá e Falou que ah, eu fui na, na, na Car Week Lá em Monterrey Que ele morava lá perto de Monterrey E ele foi, ah eu tirei umas fotos eu vou mandar pra você E eu lembro que tinha uma Kombi Um Samba Bus 65, eu acho A venda é, Tava estacionado na rua Não era de... de... De leilão, né? Ou, ou era do o Barry Jackson, estacionou alguns carros na rua para expor e depois levou pro leilão, alguns carros menores, né? Ela estava anunciada por 85 mil dólares em, 19, em 2006, 7, cara. Então, tipo, a Kombi já é, são, era um carro que era um carro raro nos Estados Unidos, né? A Kombi parou de ser. A Kombi de primeira geração parou de ser feita nos Estados Unidos em década de 60 ainda. E no caso do RS2, foi o mesmo problema. O RS2 não foi vendido nos Estados Unidos. Uhum. Os americanos esperaram 25 anos, estão esperando 25 anos, porque o carro tá fazendo 25 anos, fez 25 anos em 2020, né? Eles esperaram 25 anos para poder ter aquele carro dentro dos Estados Unidos. E o Brasil teve a sorte e o azar de ter esse carro, né? Porque, por causa da, da, da família Senna que importava e, e tudo mais, que era representante da, da marca, né? E, e para o Brasil vieram 50 unidades, eu acho, né? 50, 55, uma coisa Foi um número bem reduzido, mas foi um número significativo perto do que tem no mundo. Então, pô, para o americano é muito mais. Talvez seja muito mais fácil ele vir aqui buscar no Brasil, do, do, onde o dinheiro dele vale muito mais do que buscar na Europa, onde o dinheiro dele vale menos, né? O, é. o, dólar, vale, o dólar vale menos que o euro. O dólar, o dólar vale
0: 90 e poucos centavos de euro. Mas, o ah. Léo, qual, qual era a sua opinião do Supra, cara? A ah,
2: minha, minha opinião do Supra, eu vou, já vou chegar nela. <risos> o Supra é um caso... Bom, eu falo já através. Enfim, o RS2 foi esse. Mas o Supra foi o seguinte. O Supra, eu acho... Que como carro esportivo, ele é um carro superestimado. estimado. Ele é um carro overrated, né? para falar que nem o, o, o pessoal. Eu já fiz até uma matéria sobre isso no site, falando que nos anos 90, e eu não, não era lá um, um eu não era motorista nos anos 90, mas eu era entusiasta. Eu, eu lembro que eu vi um Supra na minha, é, na minha adolescência, num, num, num passeio que eu fiz para Campos de Jordão, era um Supra um Supra vermelho. Aquele vermelho escuro, quase bordô, né? E foi o único Supra que eu tinha visto na minha vida E tipo, eu esqueci dele Porque nos anos 90 O Toyota que, que, que eu sabia que era foda Que quando falava eu, Pô, esse carro é massa Era o Toyota Celica, Celica, né? Que era o carro do Sega Rally O carro do Carlos Sainz O carro que aparecia nas revistas e nos jogos e tudo mais né? O Supra, por exemplo, só foi aparecer em videogame em 2001, eu acho Se não me engano Então ele é um carro que que ele passou meio batido nos Estados Unidos nos anos 90. Ele, ele no, no período que ele foi vendido como import cupê e que ele chegou a concorrer até
0: com o Eagle, Eagle Talon, acho que é, né? Não. Só, só um toque. O Supra ele, ele foi uma das estrelas do Need for Speed 1, Léo, 94. Né? Não, you, ah, tá, you, é verdade. eu verdade. Eu
2: confundi, eu confundi o... o, o o carro do jogo então foi um outro carro que eu procurei se saiu antes de, desse ano e mas o o, o o negócio é o seguinte o supra ele foi menos vendido que que o, o 3000 GT que o 300ZX e que o, o rx 7 o rx 7 foi o grande cupê japonês de, de sucesso nos Estados Unidos nos anos 90 né
1: é mas ele ele eu vou te dizer cara ele era caro também ele e ele, não, e
2: aí que tá, é a segunda parte. O 3000 GT em 95 custava 45.500 dólares. O 300ZX custava mil dólares. Hum. O RX-7 custava mil dólares. O Supra custava mil então ele era o mais caro. E ele não tinha o melhor desempenho, né?
1: É, mas e e também não era
2: E como o Juliano falou, ele não era tecnológico igual o, os outros carros japoneses. É,
1: e... Mas, cara, eu vou te dizer Se você pegar as revistas fizeram o um comparativo desses carros Todos aí, ele hum. tava sempre lá em cima ele, Não, ele tava
2: e no Se dizim, não
1: vencesse, não vencia só Por causa do preço é, Porque aí um Às vezes vencia outro, mas é, é, é que tem
2: Tem era... assim, eu, achei, eu vi dois, dois Três comparativos deles né? Um deles tinha o Corvette C C5 Incluído, e o outro tinha A versão a versão americana do, do 3000 GT. O Supra, ele foi bem em um e foi mal em outro, mas não, não, não ficou no topo porque ele não era tão bom no, no, no 0 a 100 e o preço dele era muito caro. Mas o, 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 o que eu quero dizer assim, o Supra, então, ele meio, que, ele, ele meio que passou batido por isso, por ele não ter uma relação tão boa de custo-benefício como um esportivo nos Estados Unidos. É, nessa matéria que eu levantei ali do Celica do, 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 do GT4, GT4, é, eu, eu trouxe os números de vendas por ano. Ele foi o carro que menos vendeu nos Estados Unidos no, nesse período. Ele ficou em último. Quem vendeu mais foi o RX-7, depois o 300 x o 3000 GT e por último o Supra. Só que aí quando o Supra caiu no, 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 nos usados e o pessoal descobriu, né? O pessoal começou a pegar ele como que é aquilo que a gente estava falando antes. Pô, é um carro bom que está barato, vou pegar para mim. E ali que ele cresceu na cena de, de, de importe, de arrancada importe, e foi por causa disso que ele entrou no, no, no Não,
0: nos eu, Velozes eu, Furiosos. Eu, eu discordo um pouquinho. O, o Supra ele tem uma característica que, para quem gosta de preparação, é só ele tem, né? Se uhum. pegar um NSX, um NSX o que, que você faz de preparação no NSX? Não, nada. Você tá amarrado. O RX-7 é um rocket chip ali, né? Tipo, meio que tá no escuro. Até range, mas imagina na época se preparar um RX-7. 3.000 GT? 300 x Putz, não sei. Assim, não, acho que tá também vez, não. O, o 3000, 3.000 GT tá super talvez levemente. O 3.000 GT
2: não tem, não tem mais RP.
0: Agora, qual o carro que aguenta mil cavalos então, sem você... Brincando. Exatamente. Mas é isso então, que, assim, é que eu tô ele falando. Ele tem um fator... Ele tem um fator... Ah, vamos dizer assim, de... de de entusiasta, vamos dizer assim, que é essencial, né? Um carro então,
2: tunável, né? Mas é isso que eu tô falando. Quando ele caiu no mercado de usados, que o pessoal do, do tuning descobriu do, dos importes da preparação, descobriu o potencial desse carro, ou então já conhecia, mas esperou cair para pegar e fazer. Foi aí que ele deslanchou como ícone. E por causa dele deslanchar como um ícone entusiasta, que ele entrou no, no Veloz e Furiosos. E por causa do Velozes Furiosos, que ele foi... Que ele, foi, que ele chegue, tipo, é,
0: é o verdadeiro patinho feio, né? Ele não era um patinho feio, era um cisne. A mas, mas tava... Léo, o que eu não estou entendendo é que você está falando uma história que é muito legal e você está contando <risos> de uma forma depreciativa. O carro tinha características legais para o todo mundo descobriu. Por causa disso, o carro foi no Veloz no Velozes Furiosos, por causa disso, o carro foi valorizado. Mas não, não é é que início, Como assim, entendi ruim não é Como um produto
2: novo, como um carro para tipo, ser descoberto pelo entusiasta que vai comprar um carro novo... Ele não era um carro atraente, porque ele era caro, ele hum. era menos tecnológico,
0: original eu tô falando, né? Mas isso mas, mas é o critério pro carro ser legal e valorizado? O carro original, novo? Não, não, não o, critério de, meio... o, o, pre,
1: o preço dele é que, é que é, impediu ele de vender pra caramba. Todo mundo adorava é, o carro, o, mas... o
0: preço dele, é que ele era, ele
2: era um carro caro, caro demais, e tipo, é o que eu, como eu falei, você tinha o, o RX-7, por exemplo, um carro que vinha pronto, o custo-benefício dele, original, era um, era um carro melhor. Então ele não fez tanto sucesso na época. O Supra, ele, ele foi descoberto depois que caiu no mercado de usados. Depois que, que, que o entusiasta pegou ele para mexer, para meter a mão. Porque ah, hoje a gente tem essa cultura de comprar um carro novo e fazer, chipar e fazer o cacete. Mas, mas na mas, época mas
0: não era tão assim. Não é exatamente isso que aconteceu com, por exemplo, falando em escala menor aqui no Brasil, hum. do 350Z, com Civic SI, com outros tantos carros que são adorados, aí com Opala... Com o Gol GTS, mas não é exatamente
1: isso. Eu vou, ó, eu vou, dar uma não, se, você, o, o, vou sacanear o, você agora, Léo. você vou sacanear eu você. Falo assim, o
0: Gol GTI foi um carro, foi um, era um objeto de desejo na não, época. Não, mas de deixa, deixa eu... Mas ele era muito caro. Não é exatamente a mesma história. É. Um carro não, que todo mas, mundo mas queria ele... e ninguém conseguia pagar. E quando não, conseguiram digo, pagar, eu... ele desvalorizou. E não, aí, comparando quando, quando, ele, com... todo, todo mundo
2: foi pra cima divide, dele. Entendeu? Entendeu? Mas, mas Ô, pensa... Leo, não. Eu puxei uma revista
1: aqui. Eu puxei uma revista aqui, ó. Setembro, é, é. Car and Driver de setembro de 1993. Na capa, assim, ó, tá o Supra na frente e todos os outros lá. Corvette, 300DX, sx 7 Porsche 968 e 3000 GT. E fala uhum. assim, New Supra Zings the Sports Car Establishment. Ele, primeiro lugar no teste e depois o 300DX, depois o RS7, depois o Corvette, depois o Porsche 968 e o 3000 GT em último.
2: É, eu vi, eu vi um com o Porsche 368 também. Um dos comparativos que eu vi, o, o 300ZX, ele era mais rápido no 0 a 100, mais rápido em tempo de volta e mais rápido no quarto de milha que o Supra. E ele é. era um
0: carro mais barato. O, o, mas o que ah,
2: eu quero
0: mas dizer... a tecnicidade superior, que eu até comentei quando eu falei lá atrás, é uma coisa, mas... Isso não é o que faz o carro ser querido, valorizado ou. Não, mas é o que eu digo é que ele não foi um
2: sucesso de vendas na época. Não foi ele não, ele não foi um sucesso de Quando você compara ele com os semelhantes dele, ele não foi um carro que era desejado como os outros. Porque ele é, não foi vendido. Eu, eu acho que o eu tivesse... tá indo
1: do, no desejado aí, cara. Ele era mais caro. E isso comprometeu as vendas dele, é o que você falou. Ele era 10 pau mais caro que todo mundo. Mas todo era mundo o, que o testou, 3000 pelo GT que eu me lembro...
2: Preço, o 3000 GT que pareava com ele de preço, é. né? O que eu me lembro, assim, o que eu eu lembro dos, dos que testes dá... da época
1: é que todo mundo falava é caro, mas é um carro que vale, porque era sólido, parecia que ia durar para sempre, tudo era de qualidade, o motor era foda, podia, botar mais, podia fazer o que quiser, não ia quebrar nunca, essa história aí. É que... Realmente, quando o carro é bem mais caro que a concorrência, ele acaba vendendo menos que eles. É, o
2: que eu acho é que ele virou ícone depois, quando ele caiu nos usados, e foi, foi... a galera começou a extrair mil cavalos deles. Basicamente é isso, porque eu acho que ele virou ícone ali. É, impressão Mas... que é a
0: impressão a, a leitura que eu fiz Mas do... qual que é o... o, o... Eu não tô entendendo porque você coloca isso de uma forma depreciativa. Mas não, não tô falando que é, é depreciativa. eu tô falando. É, não, assim. Mas eu digo assim: ele é, não é um carro Pela carro forma ruim. que você construiu o argumento, parece que o carro precisa ter sido um grande sucesso comercial, ter vendido muito, ser tecnicamente superior a todos os outros, para se qualificar como um carro desejado por todo mundo depois. Não, eu, é, não. Eu, 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 é. Não, é. não. É mais não, ou, ou menos eu entendi que, tipo, errado. Porque ele não foi o...
2: grande. Porque você não tem muitos carros que não foram sucessos de venda perante os semelhantes, né, tipo você tem lá um, um cenário, ele foi o carro menos vendido, o carro em tese menos desejado porque ele, se ele era bom e valia a pena, ele podia ter sido vendido
0: ele mas você acha que o sido... carro era, você acha que o Super ninguém queria saber e que foi Velozes Furiosos que fez o carro valer alguma coisa não é
2: que ninguém queria saber porque ele teve, uma, ele teve, ele teve um, um, um
0: um volume de venda significativo em todas as versões, né porque, assim, a gente tá falando de um carro que, como eu te falei, né? Um carro que... Porra, vamos lá, né? Tá aí na capa aí que o Malco acabou de comentar. É um carro que também tá lá no elenco do primeiro Need for Speed, né? Que, basicamente, era um game da Road and Track, né? Na época, Road and Track era a Road and Track, né? Uhum. E a gente tem o okay, quê? Um, dois, três, quatro, cinco... Tem oito carros! É, era o Diablo, Ferrari 512 TR, Corvette R1, Dodge Viper... E aí, a, o Porsche 911, né? E três japoneses. NSX, RX-7 e Toyota Supra. Acho que tem um motivo, assim, né? E por que a gente tá falando de um game como critério? Não, porque, porra, é o game da, da Road and Track, né? O primeiro Need for Speed era Road and Track Presents the Need for Speed. Então... É, o, é... É, um, é um carro que foi um sucesso de crítica, mas não de público, por exemplo, entendeu? E é,
2: Tudo e bem, é evidente, mas isso... É evidente que ele foi um sucesso de crítica e não de público. É isso, que eu, é isso que eu me refiro. Não é que é um. É que pareceu mesmo que, ele, que é um, o Supra era um carro menor. Mas é, eu acho, eu tenho, eu tenho a sensação e le, tenho lembrança. Pode ser que eu estivesse na minha bolha, né? Do Supra ser um carro menos lembrado do que os outros carros, entendeu? Ele não era um carro. Para mim, ele não era um carro tão admirado quanto o RX7, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo fora dos Estados Unidos. O Supra chegou ao conhecimento do grande público. E isso eu tenho certeza. Muito mais pelo filme do que pelo game, por
0: exemplo. Ó, oh, eu, vou, eu, vou, eu vou ser bem sincero. Eu acho que você tem um é. bode do Supra meio difícil. Eu não difícil tenho de, do Super. De, meio, meio difícil de, 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 de <risos> classificar. E
2: você tá tentando. É cru, eu não tenho, eu tô, sendo, eu tô sendo racional. Tipo, eu não tenho. Justamente por, exemplo,
0: por não ter envolvimento passional com o Supra. Mas eu, eu tenho pô, zero também. Eu, que a, que, a questão é que assim. O que você está usando como argumento são justamente coisas que todo mundo adora, assim, essa coisa do carro ter, ter, ter uma base muito boa para preparação e ter feito parte da cena underground, de, de preparação e não sei o quê. Foi, mas é que isso levou que levou ele a ser um dos principais ícones do, do Velozes Furiosas, porque o Craig Lieberman, enfim, não só porque o carro era dele, mas, mas também porque o cara conhecia muito bem a cena e sabia que, do, do potencial do, do carro e da importância dele, né? mas tudo isso só corrobora se o Gol GTI ou o Gol GTS fosse um motor de merda que ninguém pudesse tunar, ninguém pudesse preparar, eu duvido muito que esses carros iam ser cobiçados como são hoje, exatamente como o Opala. Se o Opala fosse um motor complicado que nem é, sei lá, por exemplo nem é tão complicado assim, mas um motor mais com, mais com menos opção de peça, como por exemplo é o 3.0, que pô, o ômega que, que veio depois, uhum. nunca que o Opala ia, ter, ia ser o ícone que é, nunca que ia ser valorizado não, como o é. Não, é. mas, aí, mas aí, que tá, aí entra a
2: comparação que eu tô falando do, do coisa. O Opala, o Opala SS, o Maverick GT, o Dodge Charger RT, o Gol GT, Gol GTI, Scorch R3, eles eram ícones de status, de, de, não só de, de esportivo. Quem era entusiasta gostava desses carros e eles eram ícones é, de
0: status também. Então, mas aí na sua As... visão o super era um carro que ninguém queria saber, que era um sucesso só de crítica e que um de repente que... descobriram.
2: E aí, você... e aí, se você for pegar, por exemplo, o Gol GTI foi um carro super bem vendido. O XR3 é a mesma coisa.
0: Não, pera é... o que é super bem vendido? Ué, o carro é um carro, que... GTI é um... era um carro caríssimo.
2: Era um... Não, é lógico que era um carro caríssimo, um carro que hoje custaria 200, 220 pau. Mas a, se você pegar o volume de, O volume de vendas do GTI Deve ser, deve ser semelhante Ao volume de vendas do, do Supra dos Estados Unidos
0: Olha que essa é uma, é uma afirmação, afirmação Perigosíssima É, é uma
2: afirmação né, Deixa eu ver foi, Vendeu em 93 até 98 né? Cinco anos É, talvez não Porque a gente pegou ali o começo Mas o, o, Supra, o Supra, se eu não me engano Eu, eu não tenho o número agora aqui o Supra vendia, vendia uma média de 4 mil unidades por ano nos Estados Unidos, todas as versões. Às Mas vezes... Os caras ah.
1: cara não compravam porque porque era caro. Eles compravam Porsche, comprava carro mais chique, não é um Toyota, né? É, esses carros dessa faixa aí americana é muito consciente com o negócio de marca, né? De, uhum. de gastar dinheiro em marca é, vagabunda, né? Então, aí começaram a entrar em território de porte de, de carro assim, e aí, meu, é, não vendeu. Eu vendia os carros que eram um pouco mais baratos. Ah, Tanto que, então, nem se você parar pra pensar, nenhum desses carros foi um puta sucesso na época. Porque todos eles morreram sem... o 3000 GT morreu sem substituto, é, o, o, o... o 300 zx morreu sem substituto... O é, RX7 morreu.
2: O, o RX7 foi que um carro que me impressionou quando eu vi o volume de vendas. O R7 vendia. O RX7 vendia mais de 10 mil unidades por ano. É. Tipo, é, o, é mais que o dobro do Super, entendeu? É daí que, eu, que, eu venho, que vem o meu argumento. É. Tipo, por que, que a galera comprava era... o RX7 e não comprava o Super?
1: era mais barato. E é, eu acho que é por causa, por causa de preço mesmo. Todo mundo falava de preço, mas ao mesmo tempo todo mundo falava bem pra caramba deles na minha cabeça sempre foi um, um carro super admirado né? super admirado é, eu não, desde eu, eu novo partilha é. desde eu não novo compartilho essa visão de é que não vendeu bem não vendeu bem Um monte de carro aí não vende bem mas assim é sempre foi foi admirado né não, então eu acho lembro, que
2: certo? eu aprendi que vem eu acho que o lance do, do, do su, o, o sucesso de um carro aí a, a idolatria um carro né o, a posição de ido tem muito a ver com sucesso comercial, eu acho.
1: É. É, não, não sempre, cara. Não sempre. Às vezes, às vezes é, todo mundo que queria comprar esse carro e não podia. Mas é... você, tem
2: um, você tem um caso de carro que, que era idolatrado já na época, mas não era, super, não era bem sucedido?
1: Ah, tem. Eu, assim, de cara não, mas certamente tem. <risos> certamente tem. É só, olhar, é só procurar que tem sim.
2: Nossa, esse carro é muito foda Mas não, não, não vou comprar outro aqui Porque ele é muito foda Sandero RS, por
0: exemplo Sandero RS, um ah, o, Sandero, é, o Sandero RS é um, é um exemplo um então, bem. Você queria um exemplo, achou é. é um carro que é o sucesso eu de crítica, É um carro Pô, altamente já. colecionável E que, ah. que Mesmo... é colecionável Enfim, o futuro, né? Quando tiver essa merda todo Esse mercado a piorar de jeito eu... Mas é um carro que não vendeu nem Teve mesmo que não venderam nenhum quarto do que a Renault esperava vender, né? Então foi um mico em escala, só ver o que vende o Polo GTS. E isso resgata, por isso que eu tava te falando, é, sucesso comercial não é o ponto. Porque se fosse assim, então o Polo GTS é que tem que ser o novo Supra dos, dos Hot Hats? Não é injusto? Porque ele vende muito não, mais. Não não, tô, não, não digo isso, mas tipo...
2: O Sandero, o Sandero RS... Tá. Ele, não, ele, não, ele foi um ele foi O um...
1: NSX não vendeu também. O NSX nunca vendeu o esperado. Tanto que ele ficou é. sem substituto e ficaram vendendo por anos, porque é, eles é,
0: esticaram, né? Ele já vendeu 11 anos,
1: né? Não, não justificava fazer outro, porque era, era, era muito coisa.
0: Olha Ó, eu acho que o ponto que eu queria colocar é assim. é... Entendo e respeito, mas discordo respeitosamente do, do seu ponto de vista, Léo, <risos> em relação ao Super. Eu acho que. Eu não sei se tem alguma coisa meio de Veloz Furiosa... Alguma coisa que você tem ali um... Tem um ranço ali, vamos dizer assim, com... Não, é justamente o um, um que eu tô falando... Que, eu, eu, que peguei, eu sinto...
2: Eu peguei uma análise racional é isso... Tipo, o carro ele não foi um sucesso na época... O, ah, deixa Você mencionou argumentar. o próprio Sander RS... Mas tipo, cê, tá. a gente, a então, gente ó, sabe assim, faz melhor... Faz sua
0: colocação... Que... Vamos combinar... Faz
2: a sua colocação agora... Deixa eu fazer a minha depois... A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe melhor que ninguém que o Cender RS não foi uma unanimidade a gente teve que a gente teve que, que forçar essa essa as qualidades dele para o pessoal entender e até hoje tem gente que não isso aí não é esportivo não sei o que lá e é, mas esses
1: caras são os mané né
2: é mas eles são os mané mas tem a ver com a popularidade é isso que eu tô falando mas entendeu? a popularidade a popularidade, a popularidade, a popularidade do carro... Cara... O que que leva um carro status de ícone? a popularidade dele. Não, né? não, é, assim, ó, é, é, cara... é a sensação que o povo tem dele. Não, calma, você tá
0: cara... muito emocionado, não tá deixando ninguém falar, cara. Peraí, caras... tá atropelando todo mundo, tá parecendo uma locomotiva raivosa. Calma. Esses calma. caras que falam Eu tô que calma. falam
1: que, que compram um carro novo, depois hum. que vende o um carro novo, não esquece desse carro. Esquece, ele vai comprar o um outro novo. É, o cara que faz né? o, o ícone ou não é justamente o entusiasta. E esse cara, muitas vezes, não conseguiu comprar o carro novo. Não tem, eu acho que é o contrário do que você está falando. Não tem, às vezes, calha de bater. Né? De é. bater, o coisa. Mas, mas o que vale é, é o quão o, 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 o carro é legal e o quanto é passado disso para o pessoal.
0: Ele é adotado pela comunidade. Pela comunidade.
1: Porque... Quando ele fica barato, aí os caras vão atrás aí ele vira ícone baba. Mas o, o cara que compra carro novo, meu, isso aí nunca, nunca foi, nunca foi medida de se, oh. se vai continuar valendo, né? Pega o carro mais vendido do Brasil hoje. Você acha que vai ser um ícone daqui a 10 anos? Não necessariamente.
0: Não. não. É, e realmente isso aí é só esse descolamento, né? O consumidor do carro zero quilômetro. É o cara mais distante possível do entusiasta e também o mais distante de, do prognóstico do que vai ser esse carro em termos colecionáveis. Exemplo, Civic SI. O, o primeiro dono de um Civic SI 2.0 aspirado, esse carro que o mal dirigiu, cara, pode ter sido qualquer pessoa. Literalmente qualquer pessoa. Tanto que a gente tem um monte de história de gente que comprou porque era vermelho, mas que o carro era duro e achava uma merda e voltou, passou <risos> para frente, não sei o quê, porque só tinha ele vermelho, né? Então, esse primeiro comprador, o que a gente está aí determinando sobre o sucesso comercial... Não, realmente não tem nenhuma relação com o que vai acontecer depois na história. A não ser que a gente esteja tá, falando de um carro popular. Aí tem um potencial possível, um DKV, um Fusca, né? etc, etc. Mas aí, não pelo que é aquele comprador, mas sim pela significância histórica. Né? Foi um carro que levou a nação para casa e para o trabalho todo dia ele tem esse vínculo afetivo mais cultural do que, do que automotivo, né? Isso é uma coisa, né? Mas o, o, o que acontece depois realmente é do segundo e terceiro dono pra frente. Todos eles compartilham características em comum, inclusive. Vamos pegar. Civic SI, ah, os, os Honda Civic G, E, 350Z, Porsche 911 AR, Opala SS, Maverick GT, a Dodge Charger uh, Os principais medalhões Que a gente tem no nosso mercado Que todos esses carros esportivos Têm em comum Uma mecânica Com potencial Tunável E com facilidade Vamos dizer assim De você Robusta E que você tem uma certa facilidade De você cuidar Do carro, né? Todos eles em comum têm isso O Supra também tem, né? Então Sei lá, eu, eu acho meio essencial essa coisa de... de com mal, assim, de o carro precisar ser abraçado pela comunidade de entusiastas. E isso não necessariamente tem uma relação intrínseca, vamos dizer assim, né? Que tem que ter sido um, um sucesso um sucesso comercial, né? Porque se fosse assim, os TRW, então nem se fala, né? Esses carros ingleses de produção que várias vezes micaram na época, é... E vários deles são, são colecionáveis hoje, né? Mas foi, foi um pouco isso que eu falei. Eu falei que quando ele caiu. O
2: Super ele se tornou um ícone de verdade quando ele caiu na, na cena da preparação Sim, Léo,
0: mas é exatamente isso. Só que você falou isso de uma forma negativa e eu queria entender por quê. Não, eu não falei de forma negativa. O que eu quis dizer é que foi ali que ele se tornou um verdadeiro ícone. Então, mas vamos lá. Então por que, que é overrated? É isso que é a parte que eu não tô entendendo.
2: Porque ele tá custando 220
0: mil dólares. <risos> por causa disso. Não, tudo bem, o valor é isso, mas o valor você sabe que está é, ligado à demanda, né? É, está gente tá ligado. tava falando ele, ele foi pouco vendido, aí que está. Ele foi, ele foi, como ele foi pouco vendido lá nos anos
2: 90, ele tem men uma menor oferta do que todos os outros. É por isso, por exemplo, que o NSX, que é um super carro tecnicamente... É, 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 é o um, um, um antecessor do McLaren F1, podemos dizer espiritualmente, né? Que o, foi o carro que inspirou o McLaren F1, na verdade. É um carro que não custa... Tá custando um... um ou custa a mesma coisa que um Supra, entendeu? Por isso que eu digo... Oh. Eu, eu, eu penso que é um carro overrated. Ó, oh, eu acho e que é E não, eu não, me, não tô me referindo ao valor... Ao, eu preciso deixar claro... Que eu não tô me referindo ao, ao valor do anúncio brasileiro. Esquece, Léo. E... Esse
0: carro de 1.300 não, tá, não tá nem aí com isso aí, cara.
2: O, o carro de... Não, não, eu digo... Porque é um carro porque assim... Um, um e pau é a, reali, é a realidade. Se o carro custa 250 mil, 200 mil dólares lá nos Estados Unidos... Se ele custa 150 mil dólares nos Estados Unidos, para trazer para o Brasil é um pau e meio. Você não vai trazer por menos que isso. Então, mas eu acho que é porque... É, eu, não, eu, não, então, justamente por aí. isso, ele não é um carro que... É um carro não. que ele ganhou o significado dele muito pelo cinema, não
0: pera pelo... Aí. É que eu acho que você, você deu uma atropelada ali e, e, e eu, eu, eu precisava só voltar aqui no negócio que, que é o seguinte, hum. 200 mil dólares não é o valor de um Supra, tá? É o um valor de um Supra de 7 mil milhas, vermelho, turbo, manual, pipi pô, pip, 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 pip. não Isso. é esse o valor Meu, de é mercado. 100 mil, é 100 mil dólares. É 100 mil dólares. Isso, então assim, 100 mil dólares aí, Então você acha 100 mil dólares. que 100 mil dólares é overrated, mas você andou vendo o preço de RX-7, de NSX... Eu, eu vi preço de NSX. Preço eles de estão é, todos de mão dadas aí, você sabe, é, né? Não tem é, ninguém. Não tem ninguém, ninguém para trás aí, tá todo mundo junto, né? É, mas o, o aí eu
2: fico, eu fico, e foi por isso que eu penso assim: pô, mas um NSX é um NSX, cara. Mas é, é igual você, o NSX é um, é um, é, ele não foi também, não foi um sucesso da época, mas ele é um NSX, ele é um carro tecnicamente
0: é, perfeito, porra. Não, mas peraí, Léo, mas aí a gente tá falando de duas coisas, a gente tá misturando uns balais meio esquisitos, e aí acho que a gente tá indo para um lado meio super trunfiano da coisa que é perigoso. <risos> Eu não, posso, eu não defendo isso tipo Porque é exatamente a discussão da, da, do, do hater do BMW V8 Com uhum. dinheiro desse Gol GTS Dá para comprar um BMW V8 Não acho que, é, que a coisa se resolve Na tecnicidade assim É óbvio que o NSX é um carro superior Minha escolha pessoal, entre interesse todo seria O NSX ou o RX-7, não é isso claro. A questão não é essa, mas eu também não vou defender dizendo que não, é overrated porque tecnicamente o NSX é superior. Isso é super trunfização da coisa que não é, funciona o, assim, o, em meio de colecionismo, o super, né? O
2: Super, o... Ele ganhou esse, 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 esse valor porque ele apareceu no cinema. A gente sabe que se ele não tivesse aparecido no Veloz e Furiosa, ele não custaria 200 mil dólares ou 100 mil dólares.
0: Eu acho que, assim, é, sem dúvida, é, faz, faz parte do processo de valorização do carro. Eu só, não, eu só não entendo o desdém com isso, assim. É a mesma coisa falar, ah, o Mustang só é isso porque é o carro do Bullet, porque é o carro é 60 segundos, porque o, o Charger é por causa do Bullet ou do Veloz e o Mustang, É, é isso que eu me refiro. O, 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 o ponto o... nevrálgico da coisa é, o carro não é um bem cultural... Não faz parte da história não, é da valorização que, é dele é. Ele ser ou não Parte de um... Ser valorizado é mais ou o DeLorean. menos O DeLorean é um carro que foi valorizado por causa do cinema ele não Exato, mas nada, aí assim, o filme. Mas a gente vai então desprezar o DeLorean E achar ele overrated e, e Porque é só por causa de um filme Onde a gente termina com isso? É que assim O, 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 o
1: Supra
2: o, o, ele é, ele, o, o culto ao Supra Ele é uma mistura de tudo, né? Ele tem essa. Ele, ele, é um, ele é um pouco por causa do, do, da técnica. Questões técnicas, porque ele é um puta carro pra, pra uma puta base de preparação. E mesmo original ele já é um puta carro. Uhum. E aí ele também é valorizado por causa do. do... Só que aí você. E aí você tem esse, um, um boost na valorização dele por, por ele ser um ícone do cinema. Então é daí que eu acho que vem a, a, o overrated, entendeu?
0: Mas. Mas... Leo, você acha que o Porsche 550 Spider é overrated? Não. Aí a gente passou outra pergunta. Você acha que se não existisse James Dean, ele teria, teria a, mesma, a mesma nostalgia? Cara, seria uma baratinha esquecida que nem um Porsche. Como eu chamo aqui? Inclusive, até esqueci o 718, que eu adoro, por exemplo. Ia é um carro que o é um 718, cara. Ia é um carro meio largado, esquecido no passado, com valor, valorização Mas muito, tá. muito meus... grande. Mais, mais, pela, pela, mais pela, pela, pelo colecionismo de quem é dessa turma de Pebble Beach do que efetivamente o que o carro representa culturalmente. Eu não estou entendendo essa separação. Parece que assim, a gente está jogando o Super numa caixinha do tipo, ah, só porque apareceu no filme, só porque ele era bom para preparar, só porque. Mas quando a gente começa a olhar os outros carros que tiveram esse status cult e ultra valorizados. É tudo meio parecido, né? Sim, é, é tecnicamente. Por que que o 550 Spider vale tanto? Então, é, mas
2: o 550 Spider, o 550 Spider tem um histórico de, de corrida. Ele tem um histórico alemão, por exemplo. Ele é um carro que tem 50 unidades que correu alemão. Sim, Léo. Mas aí é aí a mesma. A gente... Mas ele é um ícone cultural também, concorda? É, ele, é, ele é um ícone cultural, lógico que é, mas. É... Quanto que é, quanto que ele é valorizado ainda hoje por causa do James Dean? Ele foi valorizado assim por causa do James Dean?
0: É difícil da gente fazer é essa Difícil, desse, é essa, difícil, essa, dizer, difícil fazer esse corte, léo. É mas eu, dizer. eu acho que eu, você tá tendo uma facilidade meio grande de fazer o um corte para o outro lado. Assim, não só por causa do Velozes Furiosos, só por causa do Paul não, Walker. Não é só por causa, não é só
2: por causa. Eu, falei entendo, que tam, eu mas... disse que também. Eu disse que ele teve um boost
0: por causa do Velozes e Furiosos. É. Normal, da mesma forma como o 550 teve Por causa de james estou dizendo Quanto que foi, a gente não consegue precificar Mas, considerando que Todos os outros JDM estão nessa faixa aí De quase 100 mil dólares E até os, já os quatro cilindros estão chegando Perto, será que é um boost Tão grande assim, Léo? É, por, o, o, o carro De, duzen, os de 200 pa, ué, Bom, aí a gente tá fora de não, carro 200 novo, mil né? dólares, esquece, não podemos é. usar como exceção, é 7 mil milhas 120 mil dólares Digamos, mil, 120 mil dólares. Um carro muito bom. Você tá pegando 7 mil dólares é, um considerando,
2: carro. Considerando que você tem Civic por 50 pau, não. Então. O Super tá, realmente tá chegando no preço dele.
0: Então, onde que tá esse super overrated, esse sentimento? É, eu, todo? Não, eu acho esse, que o ca... esse ele ácido como... todo,
2: Léo. Eu acho que, como carro, ele é, um, ele é super valorizado, super estimado. Ele não é um, ele não é um super carro. Ué, mas. Hum, é aí? Não.
1: É, eu, isso aí, eu acho que, que. É aquilo que eu tava falando lá do GTI. GTI também, se você for ver, vale mais que uma BMW da mesma época? É. Nem ferrando. Então, tecnicamente, não. Tecnicamente, é não. Mas, é. É, tem, tem mais gente atrás desse carro do que de BMW. É, tem. E, e, e tem mas lá mas suas mas vantagens, eu, porque ele. Na verdade, tem a lembrança. Na verdade, tem eu, lembrança... Eu, eu
2: tô. Eu tô, eu tô... Procurando responder os argumentos e me perdi na minha, na minha, na minha própria, na minha própria <risos> opinião. Está muito emocionado, Léo. Ó, porque eu acho é o seguinte: vou, deixa <risos> eu resumir a história toda. Eu não, eu não acho o Supra um pela puta, quinta um, vez vai resumir. Eu vai. não acho o Supra um puta carro do cacete. Eu entendo porque ele custa isso. Ou ele é superestimado no sentido de não ser um, um puta de um dos maiores esportivos da história e ser elevado a esse status por muita gente essa é a, e o preço dele, beleza? O preço dele, inclusive o preço brasileiro dele, esse 1 milhão e 300 mil, talvez não seja o preço de trocar de mão no Brasil, mas ele é um é um preço que está baseado se, se você quiser internacionalizar o preço dele, está coerente porque um carro de cem. Coerente
0: porque... se estiver no estado de um carro isso, de 100 mil dólares. Isso, a gente exato, não sabe.
2: exato. A gente não sabe como é que está o estado dele. A, 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 a opinião, resumidamente, é essa.
1: Que o, número, que... o número dói, né, cara? 1,3 um, um, um milhão dói. 1,3 milhão. Eu acho que, não, né? milhão, acho que na é verdade nem...
0: diz mais sobre a desvalorização da é, nossa
1: é, 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 isso Eu isso aí, acho que não é nem carro. tanto
2: isso sobre o carro. Eu acho que quando eu vi um 1 e 300, eu pensei, porra, é. 1,300 é, um é o preço do Supra hoje, mas eu acho que não é um carro que vai. Pra, na minha opinião, como um carro esportivo de ter na garagem, é um carro que é superestimado. Hum. Na minha opinião. Por causa de, de vários fatores, ele foi
0: superestimado. Não, e ele você... realmente ele não figura na minha... Mas é, você sabe o quê, Léo? É, é, eu acho que só você está sendo muito frio e... e, e, e um... Diria que você está sendo até contraditório, porque você já fez uma é? matéria sobre a valorização do Gol GTS e do Gol GTI, uhum. se eu não me engano. Isso. No qual você usou argumentos muito bons explicando por que, que o carro valia aquilo e, cara, sinto muito, é a economia. É, a economia é, é, mesmo, é, mas é, assim, a
2: oferta, é a oferta e é, procura. É
0: exatamente assim que funciona, né? Não vi esse tratamento rançoso com o Gol da época, chamando de overrated, eu também acho eu também acho que ele overrated. tudo bem, se diz agora, mas a tratativa foi bem diferente, né? Então, isso que eu tô dizendo, eu tava tentando entender onde que você estava querendo chegar. não, meu argumento é polêmico, não sei o quê, mas me parece mais que você tem uma raiva do carro, sei lá, um... Você tá dizendo que não, mas...
1: parece
0: Não, eu não tenho raiva, porque eu achei... Ouvintes, vocês digam se no também. tom de voz do Léo na atropelação do Léo se hum. não tem esse sentimento envolvido aí se tá racional mesmo eu não sei, digo vocês aí eu Léo. Eu, quando... mais... eu, eu, eu...
2: cara, eu, olha só pra você ter uma ideia quando eu vi o eu super... acho que ele tomou
0: pau de um Supra quando
2: aí, eu né? vi o Supra pela primeira que vez não. me marcou tanto a, o, a, quando eu vi o Supra que eu lembro o, eu lembro o endereço de onde eu estava Eu não sei o nome da rua, mas eu volto hoje No lugar e falo, eu estava nesse lugar Quando eu vi o um Supra pela primeira hum. vez uh. Eu sei dizer isso, porque me marcou tanto Que eu pensei, puta que pariu, é um Supra Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade tinha do, E era um carro novo na época né? oh, eu vou... Então, tipo, então, tipo não, não tenho nada contra o Supra O que eu acho que é Eu só acho que existe Que ele que é um carro Super estimado, ele não é tipo, ele não é o um, melhor,
0: é um, um super carro foda que tem que ter, que nem a gente mas falou, tem não, é um que ser, tá... Léo, mas tem que ser isso para atender um carro um conceito de um carro legal colecionável, todo Não, não mundo tem quer. que
2: entender, eu é que mas é justamente isso, eu, eu só acho que ele não é tudo isso.
0: Pode não, mas, ser. Não, mas é que no seu tudo é... isso, você tá colocando uma referência tão alta que é atingiu. O carro tem que ser um super carro. Não, pra mas, é, é, que nem, é, que nem, é
2: que nem o, 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 o Sandeiro é um carro... Sub, o Sandero RS, por exemplo, é um carro subestimado, né? A gente achava... Eu, a gente acha um carro super foda que ninguém percebeu. Não, mas
0: ele nem tem valor de coleção ainda, não, né? Mas eu,
2: eu, o que eu digo é isso, tipo, tem carros que são... Que, é são super cultuados, mas que não, não acho que não acho que ele seja tudo isso que as pessoas acham. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu?
1: É, o, tem uma coisa aí, cara, que eu uso sempre para quando esses carros que eu acho que estão muito caro, e tem gente que olha para esse preço e fala assim, ah, por que não? Carro legal, tal. É. Não, que esse valor não é o mesmo para todo mundo, né? Então, então se tem gente com esse tipo de dinheiro que olha isso e fala, ah, legal, legal, tá Não, bom. Isso eu
0: compreendo, é, é, é
1: suficiente. É, é isso aí. É, o, a é gente... eu
0: acho que isso é uma coisa também, né, Mal? É. É, é, acho que tem um ponto aí, né? Quando a gente vê essa ultravalorização de Porsche Ar, por exemplo, né? Uhum. Ou. Um, sei lá, de Corvette C2 e afins, né? Uhum. E a gente pagando cifras absurdas pra esses carros. Dificilmente essas pessoas são tão burras, assim, a ponto de, cara, hum. vocês estão comprando uma merda por ouro, vocês são todos idiotas, é vocês são uns imbecis, todos. Gente, a gente tá falando de carros que o pessoal tá disposto a pagar essa soma, alguma coisa interessante esse carro tem que ter, né? Não Sim. é possível que seja uma, uma coisa assombrosamente ruim e tão, vamos dizer assim, especulativa a ponto das as pessoas pagarem ouro por merda, né? Não,
2: é... o, melhor, o melhor exemplo disso é o DeLorean. O DeLorean não era um carro bom. Ele é um carro que fracassou. É um carro que ninguém queria, mas ele ganhou o status de ícone por causa do filme.
0: Sim.
1: Esse eu acho que, é, sim, é do jeito que você falou. É, esse é. Esse sim, mas não, não é o caso o do tipo... Supra. O não, Supra é totalmente é... diferente.
2: E, eles, e, eles, e eles, as pessoas estão dispostas a pagar pelo, pelo DeLorean só por causa do significado dele. Mas então você
0: acha que o Supra é o DeLorean, no
2: caso? Não, não acho que o Supra foi... O Supra é um carro. O Delore era um carro ruim.
1: Uhum.
2: O Supra não foi um carro ruim. Uhum. Eu só acho que ele não é tão bom quanto as pessoas pensam que
0: ele é. Quantas pessoas con con elevam ele, né? Ah, mas vamos lá. Se a gente pegar o 3.000 GT o 300 zx que, que a gente entrou aí como argumento, cara, são carros altamente complexos. Absurdamente complexos. Irritantemente complexos. Já dirigiu os dois. Cara,
1: De te falar. Sou mais o Supra. Eita, um monte de gente concorda com você, Júlio. Um monte de é, gente. Concorda. Com certeza. Mas... O
0: 3000 GT, inclusive, é um carro particularmente pesado. O 300X também é. Eles, estão ali na... Eles são mais pesados, inclusive, do que o próprio Supra, o que é muito estranho, né? Que são menores, né? É... E assim, então não... não é como se a gente estivesse falando de um carro ruim.
2: Né? Não, não é ruim. Mas... mas é justamente isso que eu tô falando. Ele não é ruim. Ele só não é tão bom quanto as pessoas dizem. Eu, na minha opinião, ele não é um carro tão bom... Mas, Léo, não dia. é
0: o carro... Ninguém está comprando esse carro porque ele é a Justamente. McLaren F1 dos, dos carros esportes. Acho que ninguém... A
2: base Justamente. Não é as,
0: as pessoas estão comprando
2: ele pelo que ele significa culturalmente.
0: Ué, mas... Não é isso? Ué,
2: mas aí eu não tenho... Mas aí... Não é eu,
0: esse é o grande motivador aí do, eu, eu vou. Toda? Aí eu, ad,
2: eu admito que vocês estavam suspeitando. que Eu não tenho essa relação passional com o Supra... Da, do cultural, eu tinha eu, a, minha, a minha relação, minha admiração pelo Supra é, é muito maior que a do 3.000GT, por exemplo. Eu acho o 3.000GT um carro cafona, eu acho o 3.000GT um carro problemático e um carro que foi um, um carro sem carisma, um carro sem personalidade, um carro sem, que, né? Um, um carro que, que principalmente no Brasil foi maltratado por muito tempo. Então nunca valeu o que pedem por ele, na minha opinião, sobre o 3.000GT. Mas... É, eu não, não, não tenho essa, essa relação afetiva com o Supra. Por isso que eu acho que ele é um carro superestimado. É é, é
0: mas muito... você acha que a gente tem, tem, tem um, e por tem isso um, que a tem gente... Tem um... Não, tem um nicho entendendo,
2: que... que, que... É um nicho que é. Que é não, não é. é super, superestimado é diferente de
0: supervalorizado, né? Não, é, tudo bem, mas é que você está criando umas, umas forças de oposição que não existem, cara. Eu não sou fanático por Supra, o mal também não é fanático eu por Supra. Eu sei que não, mas não, é, não me então, diz. Não, você não precisa se colocar como alguém livre de, de uma análise passional para dizer que nós somos.
2: Não, nós não, não somos. Não, mas eu não falei que vocês são. O que eu quero dizer, mas o que eu estou dizendo é isso. Eu acho Supra superestimado porque. Ele. ele ah, os motivos que levaram não, ele Não, os, os motivos já sexta é sexta
0: vez que está explicando. Né? <risos> então, já tá claro é que a gente não dá nem.. Nem a gente. Eu já disse isso, eu chego, eu não vou. Porque quando eu tento fazer minhas colocações, você me atropela e repete os mesmos uhum. argumentos. Já, já entendi. É o Supra, é o. É o supra sumo do carro superestimado e.
1: Resumo, e, resumo. É. O Léo acha o Supra uma bosta superestimada. É. E o mal e o Juliano, Juliano são é. Toyota lovers malditos. Entendeu? É. Então, é. <risos> tá resolvido.
0: Basica, tá resolvido. Basicamente é isso. A gente já tá chegando aqui em. Quase duas horas de, 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 de podcast. É, mas vai, acho que os comentários vão vai, vai ser engraçados. A reação da galera Isso aí. É, ser... Não,
2: isso é, encerrando o podcast, eu vou entrar no Outline para procurar a Rav4 de segunda direção.
1: É, é... vou chamar vamos, ela de Rave vamos... Supra. Rave Supra. <risos>
0: <risos> vamos vamos para a Rádio Flatout. Antes que a gente entre com duas horas plenas aqui, é... Bom, mais uma vez, aliás, pessoal, vocês perceberam que o Dalmo não estava presente aí, né? As sugestões de músicas dele são sempre muito boas, fazem falta aí. Ele não conseguiu participar dessa, dessa gravação. Rádio Flatout, só lembrando, pessoal, a gente traz aqui as sugestões de músicas, a gente alimenta uma playlist aí, né? Na, na, no nosso, tanto no Spotify quanto no Deezer, né? Se procurar por Rádio Flatout você encontra. E nesse episódio em especial vou trazer ah, uma... Se alguma música que vocês acharam por anos Que era de uma banda e era de outra
1: <risos> aconteceu comigo Já
0: <risos> Então, essa é, a música de hoje é exatamente o caso assim. É a música que eu vou trazer pra vocês Por uns 15 anos da minha vida Achei que era de Deep Purple Me referia com uma música do Deep Purple Ninguém me corrigiu Até descobri que essa música era do Raya Hip Easy Living Que tecnicamente, timbristicamente O arranjo tudo é 100% de Purple no começo do fim da década 60, começo da década 70, que é exatamente dessa época dessa música do álbum and Luiz de 72. Ouça você aí, ah, caro leitor, eu me diga que esse timbre de, de teclado não é do John Lord, se a voz não parece do Ian Gillan, até a linha do baixo parece o Roger Glover. parece que todo mundo se vestiu de Purple e vamos gravar a música e enganar todo mundo. A única coisa que chama atenção é que essa música tem 2 minutos e 36, ela é meio curta, né? algo bem comum pra época, né? Mas eu não vou não vou sustentar o meu argumento, não é um mico meu realmente mas mas é engraçado descobri depois de muito tempo já depois de adulto eu falei, cara o Ryan é Hip, sério? E foi assim que eu descobri que Easy Living não era do Deep A
2: minha música dessa semana é mais uma da minha playlist de, de direção eu não, não tenho não, não conheço muito a história da, da banda do disco nem nada eu sei que a banda chama Big Audio Dynamite É a banda que um, o Mick Jones, que era guitarrista do The Clash, formou depois que saiu do The Clash Meio que desistiu de ser punk e resolveu se, se, se meter de vez com os regueiros da Bezeiro. E fez um som bem, bem diferente do que era The Clash, bem mais moderno Ele até tem cara dos anos 90, mas ele é dos anos 80 A música chama Rush, Big Audio Dynamite ou oh, bad né? Bad Rush, é a música. E é só isso que eu tenho a dizer. Bom, qual a sua?
1: Bom, pessoal, é... hoje eu vou indicar uma do Beckman Turner Overdrive. O Beckman Turner Overdrive é uma, é uma banda... As músicas deles são bem simplesinhas e tal, mas eu, eu gosto, eles eu são um, um balançados, assim, meio dançantes, eu gosto delas. E, e ela tem muito tema também meio automobilístico, né, Roll Down the Highway, Freeways, tem até uma música que chama Four Wheel Drive, é bem legal também, mas a que eu vou indicar hoje chama Let It Ride, também é, parece um negócio de, de automóvel, né, Let It Ride, mas na verdade é meio no, deixa pra lá, é, um, é uma gíria que diz Deixa quieto, deixa pra lá, tá tudo bem É meio que eu quero dizer pro Léo hoje Com esse negócio do Supra aí Let it ride, meu Supra tá bom, bom, bom Mas enfim, é, o nome dessa banda ba É uma banda canadense o, o, o Backman Turner Overdrive Formada obviamente pelos Backman E pelo Turner, na verdade são três irmãos Backman E um cara que chama Fred Turner Tá? Vejam aí Backman Turner Overdrive Let it ride
0: Vamos o desafio do ronco, então?
2: O desafio do ronco, beleza. É, esse V8 não está no super. <risos> não, esse, é, eu vou voltar para a primeira dica, eu vou deixar a segunda dica. E, e, eu, e é fácil, vocês vão ver como é fácil. A primeira dica foi, esse motor é um V8, que tem um nome artístico. Beleza? A segunda dica é, este motor está ligado à cor preta. Agora... Ouçam aí. Imaginem a cor preta enquanto vocês ouvem e tentem descobrir o que é.
1: Beleza?
2: Beleza? Eu Provi, posso falar? Isso é o motor V8 6.3 do Mercedes C63. AMG Black Series né? Cor preta, Black Series E ele também foi usado no SLS AMG Black Series E ele é um V8 com nome artístico Porque ele, ele chama 6.3 Mas ele não é 6.3, ele é um 6.2 a Mercedes, a Mercedes resolveu chamar Batizar ele de 6.3 Em homenagem ao primeiro V8 da AMG Aquele do, do suíno, suíno vermelho Que né? correu na, na 24 horas de spa que tinha um V8 6.3 de verdade, então como o carro, aquele carro já estava fazendo, aquele carro não, a AMG estava completando 50 anos, eles resolveram batizar o, o V8 me, me fugiu o código agora, o, esse V8 do, do Black Series de, e do, do 63 mg de 6.3 mesmo ele tendo 6.2 litros de deslocamento e é isso, pô, tava fácil assim, hein? <risos> Oh, the, the, com, the esse
0: podcast, dog... e com esse podcast Ficam, ficam algumas lições <risos> <risos> primeira Não confie nessas dicas do Léo Quando ele diz que, que é boa, que é fácil Que é qualquer coisa que seja Não, não confie em segundos, se quiser tirar do Léo do sério, falem nome do Supra. Eu preciso fazer um Léo Drives do Supra É, eu preciso. Eu
2: preciso, eu vou procurar é, um Supra Se você tem um Supra, eu quero ele pro Léo Drives. Eu, pra provar eu, que eu não tenho nada contra o Supra Ó, eu
0: acho, eu acho que eles falou com muita convicção pra alguém que não guiou o carro, hein, mano? Quero só ver como é que vai ser essa reação ó, depois de andar nesse carro. Tô curioso pra ver isso. Mano. Gente, é isso aí. Esse foi o recordista de todos os podcasts. Um, uma hora e 55 de, de podcast. Você está vivo ainda, nos, nos aguentando até agora. Muito obrigado pelo seu carinho à audiência. Lembrando que isso aqui foi para compensar as duas semanas anteriores que a gente ficou ausente. Então, agora aguenta essa overdose aí. Valeu, <risos> gente. Um abraço aí. Valeu, galera. Até semana que vem.
1: Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. Uhum.